0: Y Yo soy la voz, el que lleva esta Enterprise hacia lo que es los mundos, los universos de los videojuegos El sector, pues, uno de los sectores con más éxito de ventas, más éxito en cuanto pues a popularidad ¿Y qué podemos decir, no? En el que, pues, podemos hacer, si no en realidad, nuestras fantasías Como mínimo, visitar esos mundos extraños, esas creaciones o momentos históricos muy peligrosos Yo siempre hago esta entradilla porque eh, tarda unos segundos en conectarse el programa Yo creo que ya estamos online soy Xavi Capa Esto es Sector Gaming. Y hoy hablamos de muchas cositas. Hoy tocaremos un poco el tema vampírico en los videojuegos. Que creo que todo lo que es la leyenda vampírica es intrínseca. Es algo que ya está metido en el tuétano de, de, de la humanidad. no En cuanto a historia, en cuanto a folclore. Y que los videojuegos, al ser un reflejo de la propia humanidad. Pues está muy bien que hayan reflejado a veces con más atino. Y a veces con menos. Eh, la figura de los, de los vampiros de los de Drácula y compañía. En fin, que empezamos el programa presentando a los compañeros y desde las tierras de, iba a decir, bueno, de las ensaimadas, si me dejas, no, no es ofensivo, ¿no? No <risa> consideras que la tierra de las ensaimadas es bueno. Es buenísimo. Y sobrasada. El,
1: el mundo pide cuando vamos para Península o algo que, que llevemos ensaimadas. Concretamente que... desde Palma
0: tenemos a Sandro Tecnofanés, Bienvenido al programa. Eh, encantado de estar aquí, una semana más Siempre tienes tu frase, encantado de estar aquí, es como está muy bien ¿eh? Es el, es, como, el... es mi toque personal Exacto, no sé ¿qué tal la semana en cuanto a juegos? ¿Has podido jugar la demo? Me decías que no has tenido tiempo no La demo de Resident Evil no, 8. La demo
1: no, la tengo bajada, pero estoy muy liado con el trabajo y, y la ha tocado poco Lo que he hecho más ha sido jugar algunas partidas al, al Star Wars Battlefront 2 la versión de PC que regaló Epic la semana pasada y con la que me he reído bastante y me he pasado muy buenos ratos. Sobre todo con las misiones que dices, hago una parte de me voy a dormir y la partida se te larga una hora
0: y media. Es que las partidas de, de Battlefront no son cortas, precisamente. Yo creo que un cuarto de hora es la que menos te puede durar, y lo normal es que te dure de 40 a una hora. En fin, tenemos también con nosotros a un hombre que viene desde las tierras, la tierra de los Beatles, la tierra del Fish and Ships, Fish and de la tierra de... bueno, sí, voy a parar. Eh, desde Reading, concretamente, tenemos a Carla Sedai, que aunque es originalmente de Barcelona, está en esas tierras haciendo de representante de... de bueno, nuestro representante personal, de sector gaming. Si sí, estoy en la, en la pérfida Albión,
2: aquí al norte, con la nieve, que hemos tenido nieve Exacto. Eh, estos días. Eh, pues buenas noches. Buenas muy noches. Bien, muy bien, otra semana más y, y con muchas ganas de, de hablar de juegos. ¿Qué has podido, toqueteado? ¿Qué has... Ahí está, he podido acabar al fin. Es como, era como la historia interminable. He podido acabar eh, Valhalla... Eh, Assassin's Creed Valhalla, eh, ya os digo que yo soy de los que completa los juegos al 100%, no lo voy a completar al 100%. No puede ser, no,
1: si, claro. tú sacas, si tú no sacas el platino de, de Valhalla, tienes que dejarlo. No que lo de va a sacar
0: la nadie ya, me, me parece a mí. Eh, ¿Qué sensaciones has tenido? Porque sí es verdad que durante los últimos programas nos ibas narrando un poco esas sensaciones que hemos tenido todos, en las que más o menos estamos de acuerdo, creo Sandro, eh, de que la historia está bien que se sostiene durante algunas primeras horas, yo diría 15, las 15, 20, hemos dicho antes fuera de a, micro. A mí se me
1: ha hecho largo y no lo he acabado aún. Eh. A diferencia, por ejemplo, de Odyssey y de, y de Origins, que me encantaron, incluso Odyssey, siendo un juego larguísimo, a mí la temática y la historia como la contaba, me gustaba más, aquí se me hace un poco engorroso como lo cuentas, quieres contar mucho sin contar nada. Tengo esa sensación.
2: Es, el, el problema es que es como que han hecho un copy-paste, ¿no? han, han copiado la mitad de un mapa, lo han copiado al otro y han hecho misiones muy, muy, muy similares que te obligan a hacer, que no son secundarias, son misiones principales que tienes que completar para llegar al final. Y todas son muy repetitivas, es un asedio, una misión que no
0: te está contando nada especial. Sí, Chavi. No, no. Yo lo que estaba haciendo mientras tú me explicabas es, en la mente y, el, y con la gest los gestos que hacía, es eh, definir esas misiones. Misiones principales, pero que no es, son profundas, ¿no? que no están bien desarrolladas y que al fin y al cabo acaban siendo o extrañas o extrañamente breves, como me he encontrado con algunas. Yo creo que tú te acordarás, me decías hace poco, la del hacha, ¿no? Un tío con Dale. un hacha... <risa> Sí, pero esas son secundarias. Yo eso lo puedo aceptar porque son sí.
2: opcionales, ¿no? Tienes la opción de completarlas, pero cuando las, las misiones principales se hacen engorrosas, se hacen lentas, sí. quieres ya llegar a quieres saber qué va a pasar al final, ¿no? Y llegas al final y te acabas el sí. juego y es un juego que te cuenta mucho de la historia que está detrás de Assassin's Creed, ¿no? De ese mundo actual y de las cosas que pasan entre la orden y, y los Assassins. Y hasta al final y ostras, he tenido que, que leerme luego una, una explicación de lo que era al final porque no te enteras de, un, de, de nada la mitad. de lo que está pasando para, para saber exactamente lo que significa tienes que ir a buscar información de a alguien que bueno que, que se ha estudiado la historia de Assassin's Creed pero no digo que sea un mal juego, pero está alargado hasta el, in extremis y eso lo hace un juego aburrido
0: ¿Crees que para una cuarta entrega de esta. de este giro de tuerca, ¿no? De estas nuevas versiones de Assassin's Creed que han tenido muchísimo éxito. Eh, ya se tienen que empezar a buscar otras fórmulas y no la misma estructura que casi adivinamos ya aquí desde el programa. Es que nosotros ya, antes de que saliera el juego, sabíamos lo que nos iba a plantear. Nos puedes cambiar el escenario, incluso a nivel del marco histórico nos lo varía bastante. Algunas cosas en común, como ya vimos, ¿no? Algunos escenarios que se habían semi-reciclado. Pero vamos, bien llevado eso. En ese aspecto Ubisoft muy bien. Pero a nivel de estructura de misiones, creo que empieza a vérselo un poquito también el cartón. Hay que hacer algo diferente. En, en mi opinión, lo único que pueden hacer ahora mismo para reiniciar
2: un poco, para hacer un cambio drástico a la saga y, y, y revivirla un poco, es hacer por fin un Assassin's Creed en la era actual. Ese para mí es lo o que en no Japón. Sea. Tal como acaba, tal como acaba este, tal como acaba este da pie a que puedas eh,
0: jugar en la época actual. Y eso sería. Yo voto Japón. Yo sí quieren ir a Japón. llevo mucho que...
1: tiempo con, con Japón, pero en Japón ahora ya hemos tenido a Tsushima.
0: Ah, sí, pues que les llamen, que llamen,
1: Igualmente, que llamen a Sake Punch eh, y digan, oiga,
0: ¿cómo, ¿cómo habéis hecho esto que hasta los japoneses, vosotros que, que sois que
1: americanos? No a Creed. O sea, no. han dicho que, que hacen como pasar con Nudigins y que mínimo se llevan, van a esperar dos añitos para yo me, yo dar me un poquito de aire. Este me
2: esperaría tres, ¿eh? Porque la, tiene, tengo que borrarlo de la memoria antes de poder empezar otro.
1: Igualmente, no había dicho, también he jugado a Hitman 3. Hitman 3. De, de mis sagas amorosas. El otro juego.
0: Vamos a hablar de Hitman 3 durante el programa. Hablaremos de la demo de Resident Evil 8 eh, Village, que eh, en la cual nos encontramos con dos señoras que están teniendo, bueno, una señorita y una señora que están teniendo un éxito tremendo en las en las redes. Eh, con, con perdón, eh, yo no suelo decir estas palabras, pero eh, parece ser que una de las dos, de acuerdo, de las que te aparecen en, en esa demo, que por cierto es gratuita, la podéis bajar cuando queráis. Eh, solo si tienes PlayStation
1: 5, por
0: de, desgracia. De, de, por desgracia, sí, porque hacerlas tan esas demos, están acotadas, tan cerradas, me parece terrible pero bueno eh, pues una de las dos la que es aparece con esa pamela tan grande parece tener una es voluptuosa por decirlo así voy a decirlo con eufemismos y ha habido una tormenta de memes en twitter y en la red que, que bueno que tira para atrás luego si tengo tiempo os los pondré en alguna de nuestras redes para que nos riamos un rato eh, nosotros hemos hablado ya de esas cositas con las que hemos jugado estos días yo he jugado a la demo también de Resident Evil hitman no le he podido tocar así que chicos cuando hablemos de ese juego pues, soy todo oídos y os haré mis preguntas y mis dudas. Y pasamos a, a, una, a un par de preguntas porque hemos tenido preguntas en nuestras redes de nuestra comunidad, de la gente que nos acompaña. Y una de ellas directamente nos ha preguntado ¿Por qué odiáis Fortnite? Y me pareció tan buena que digo la rescato y lo vamos a explicar. No odiamos Fortnite. Yo creo que no odiamos o no no expresamos un odio hacia ese juego, sino que creemos que su fórmula eh, es algo limitada y ha quedado ahí. Es decir, que ya no da más de sí. El mérito es que una fórmula que no da más de sí... Eh, ha durado tanto tiempo con un volumen de jugadores tan elevado porque hasta el, aclama, el aclamadísimo Among Us, de acuerdo, ha perdido no sé si ha sido un 80% de jugadores o, o más en, en ese periodo en el que los grandes youtubers ya lo han dejado de jugar, ¿no? Es decir, sí, todo tiene eso, un límite.
1: exactamente lo mismo al Fall Guys si os acordáis cuando salió, que fue un boom sí. exitoso, el humor amarillo y dejaron de jugar youtubers ya no nos interesa que eso puede llevar incluso a otra reflexión, que hay mucha gente que dice que hay gamers que son jugadores sin personalidad porque se adaptan a, a lo que juegan los youtubers o los otros jugadores. Y yo aquí se matizaría un poco que más que no tener personalidad es algo que al final está de rigurosa actualidad y pues si no tienes un juego preciso al que jugar y ves que la gente está jugando a uno para jugar con más gente y jugar con la comunidad? Tampoco está, lo veo.
2: Está claro, siempre ha pasado que si uno se compra unos cómics y todo el mundo se compra esos cómics para hablar de esos cómics, en nuestra época teníamos otros, otro, otra fórmula, ¿no? Otros, otro tipo de... Correcto, cómics.
0: sí, sí, sí. Como
2: hasta pero la no pregunta a los tazos. Exacto, pero son modas, son modas que salían en la tele los sí, tazos, sí. pues todo el mundo comprando esas patatas fritas que yo recuerdo que ni me gustaban, pero yo quería los tazos. Que venían ¿Cómo con que las... no te gustan?
0: Hay que comer patatillas chetos. <risa> En fin, pues no, no odiamos Fortnite, ¿verdad, chicos? No, no, lo, no lo odiamos. ¿no? No, es
1: más, yo creo que, que, que me habéis escuchado más de una vez decir que incluso lo, lo, lo nominé, ¿no? En los GOTY, que para mí es el juego que más ha evolucionado en el sentido de que está en constante apoyo. Siempre le están renovando cosas, mapas nuevos, eh, están haciendo cameos, y que eso lo destaco, aunque no me gusta el género Battle Royale.
2: Exacto, lo que sí tengo que decir es que no es mi tipo de juego. Yo lo probé, lo jugué, me atreví y no es mi tipo de juego. Eh, Battle Royale es una fórmula que a mí me, me ha agotado, ya ya no creo que ya no da más de sí, pero hay mucha gente que le sigue gustando y que, que sigue jugando y y adelante.
0: Aclaramos que en, en, el de, en el caso de Fortnite, nos encontramos con que yo compré el juego original, de acuerdo, que el juego original nada tiene que ver con lo que es ahora Fortnite, y en ese Tower Defense eh, pues bueno, había una serie de cosas que luego ya han quedado un poco en el olvido hay gente que se lo ha comprado pensando que comprando el juego original tenía algún tipo de recompensa, que igual sí que lo tiene ahora, ¿eh? pero en su momento no lo tenía porque eran dos cosas independientes, to independientes totalmente, y el, el problema un poco es que eh, nos hemos encontrado eh, con que Fortnite se ha convertido en un juego bastante repetitivo, que sí que se ha ampliado a esos, eh, esos modos creativos, pero ya está, una vez ganas dos tres veces, una vez ya comprendes la bueno pues lo que viene a ser un poco esa modalidad de crear torres y demás, está bien pero nada más de sí, pero es que no me pasa solo con Fortnite, me pasa con todos esos juegos que son Battle Royale repetitivo, repetitivo repetitivo, repetitivo eh, el otro día volví a jugar al Hunt de acuerdo, eh, Showdown y está muy bien, no me conecto con nadie, no sé por qué, porque yo puse para conectarme con él, jugué solo, me cargué un bicho, me estuve media hora con el bicho otros se fueron a otro sitio, mataron en otro bicho y cuando yo conseguí mi objetivo y pude hacer todo lo que se tiene que hacer en ese juego que es bastante es poco amable con el usuario cuando lo conseguí hacer todo por mi cuenta, que ya es difícil, llegaron, me lo quitaron todo y aún así, pues por suerte, pues todo lo que es la puntuación me la, me la acumuló. Es decir, estos juegos que tienen estas mecánicas tan poco gratificantes, a veces pues, tienen, tienes que adaptarte a ello, ¿no? Eh, si te gusta jugar un juego en el que, bueno, ganas, sigues, ganas, sigues, pierdes, sigues, pierdes, sigues, está bien. Pero Hunt, por lo menos, tiene una evolución general en la que lo puedes aprovechar y Fortnite, pues te compras el skin del Mandalorian y lo fardas un ratito con los amigos y a otra cosa. Cada uno tiene la libertad de jugar a lo que le da la gana y al final, pues lo importante es divertirse. El, el mérito que tiene Fortnite es haberse mantenido, como digo, he dicho antes, es. ese volumen, ¿no? de, de usuarios tan elevado. Pero no lo Pero si digamos, todavía, yo mira. Es a un montón
2: de adolescentes con el iPad jugando a Fortnite.
0: Exacto. Es mérito. <risa> Por es eso. Pues nosotros lo que hacemos es pasar a la siguiente pregunta y nos hacíamos, bueno, de hecho la siguiente pregunta es muy sencilla, es si eh, coleccionamos algún tipo de videojuego o consola. Yo voy muy directo, Game Boys, ya lo he dicho alguna otra vez, tengo varias Game Boys y las colecciono entre comillas, no es una colección tampoco obsesiva, es algo muy sencillo. Sandro, ¿haces algún tipo de colección en estos momentos o la has hecho? Consolas, videojuegos? más, es decir, siempre he vivido
1: de comprar y vender y soy amante del físico. No del digital, precisamente por eso, porque al final... Eh, tampoco estaba, en mi caso particular, de uno mío para comprar lo que quisiera. Entonces sí. me compraba un juego, lo pasaba, lo vendía y compraba otro.
0: Eso está bien. Oye, pues no está mal. Eh, Carlas, tú mismo, ¿qué tenías ahí? ¿Qué tienes ahí? que te veo? Veo estanterías, veo cositas. ¿Qué coleccionas? Va, pues yo, confiesa. Yo
2: soy de los que no vende, ¿ves? Las consolas. Soy de los que las guarda. No las colecciono tampoco, pero... Eh, siempre he tenido, por ejemplo, la Nintendo, desde la Nintendo, tengo la Nintendo, la Super Nintendo, la, las Game Boys Colors, Game Boys normales, la, la, la Switch, la Wii. He tenido las consolas y no las he vendido. Nunca he vendido las consolas hasta que compré la PlayStation 4, que tengo que decir que la, la Play 4 Pro la vendí para comprar la Play 5. Pero si tengo que decir, una época que coleccionaba algo eran juegos de Steam. Que ahí sí ahí sí que tengo unos, unos pocos. Luego
0: dejé porque era demasiado, era imposible, ¿no? Finalmente, si estás eh, con juegos de Steam y colecciones de Steam, ¿cuántos juegos tienes en tu biblioteca de Steam? Ah, pues eh, a día de hoy, ahora mismo, lo puedo
2: mirar. Tengo 3558 No está mal. ¿Y, y, ¿Y te has
1: pasado a los 3558? No,
2: para nada. Para nada. para nada Pero ahora, ya hace muchos años que ya me he quitado ¿eh? de, este, de este vicio tan poco sano que era coleccionar juegos de Steam. Porque antes sí que podías ir un poco al día, ¿no? Cuando habían solo 3000 juegos de Steam, pues tenía un poco de, de gracia. Pero sí. es, es, es imposible. Salen mil juegos diarios ahora ya es eh, es imposible
0: pues nosotros hacemos estas colecciones que a veces son tan sencillas, yo hace un tiempo sí coleccionaba juegos de PC o coleccionaba juegos de Play 3, incluso cuando me enviaban versiones para periodistas hace muchos años Me enviaban unas versiones que eran como de coleccionismo pero que eran versiones exclusivas para, para periodismo, por lo tanto eh, no se podían comprar habitualmente entonces sí que tenía algunas cositas pero siempre las acababa, pues eso sorteando, regalando a algunos compañeros a colaboradores, eh, pues en agradecimiento ¿no? de esos artículos que escribían para el programa en fin, nosotros pasamos ya a la pregunta de la semana, si os parece bien y vamos con ello, cuando empiezo un juego, sabemos que siempre hay diferentes formas de poderlo tratar, ¿no? en este caso poder acceder al mismo hay opciones que son las de acceso anticipado cuando el juego solamente está en un 15 o un 20% de desarrollo para poder influir, comentar eh, incluso reportar bugs eh, influir en, la, en el desarrollo pues, pues, si hay algún tipo de jugabilidad que no nos gusta alguna historia que no está bien enlazada algún error concreto, algo que no esté en la línea, si es una saga, por ejemplo, que se pues eso, que la, la, no, no concuerda, o bueno, en fin, la comunidad ayuda al estudio a ver qué es lo que más está gustando y lo que menos, y si se implementan nuevas jugabilidades, pues se enfoca de una forma u otra. En fin, tenemos los accesos anticipados, tenemos las alfas, las betas, que al final están en la, en la misma línea, ¿no? Alfas las más o sea, fase en la que puedes jugar un ratito y nuevamente se suelen utilizar para probar esos servidores y esas mecánicas muy, muy primarias, y luego están las demos ¿qué tipo ¿Qué os gusta comprobar en un juego? Es decir, os gustan todos seguir todo ese proceso porque un juego podría tener todos estos aspectos, ¿no? Un juego podría empezar por un acceso anticipado, pasar por un alfa, pasar por una beta, pasar por una demo, pasar. Es decir, Pero realmente, ¿cuál de esos aspectos os gusta más o cuál os gusta obtener? Porque hay muchas que solo ofrecen demo. Fijaros en Resident Evil. Demo y hasta luego. Yo, yo estoy
1: muy clásico y yo era amante de las demos. Es más, me acuerdo que, que cuando era joven. Eh, me compraba y me suscribí todo un año cuando empezaba antes no tenía consola nada a la revista Micromanía, no sé si sí, la cabrón, recordáis los, los CDs, que te entraba un CD cabrón. con un juego, siempre había un juego y no sé cuántas demos y era el tío más feliz del mundo, o se aprobaba todos <risa> los juegos con las demos, es más lo difícil era que antes no hubiera un juego que no tuviese demo y yo siempre se lo agradecía porque al final veía si el juego te podía gustar o no la demo no dejaba de ser una parte del juego completo Y a diferencia de betas o alfas así El juego estaba acabado Es decir, tú probabas una parte de ese juego No te encontrabas luego cómo se veía diferente No, no una parte del juego.
2: Y a veces la demo era lo mejor del juego, también hay que decir. Que
0: esto <risa> Vosotros hacíais la colección y enlazando con la pregunta previa de algunas revistas que aportaban todas esas demos de los últimos juegos y que a veces algunas de esas demos en aquellas épocas antiguas donde hacíamos algunos chanchullos ahora no, ahora no pirateamos nada, somos sanos todos... Eh... <risa> Eh, en alguna de esas demos tenía un parche que te permitía desbloquear la demo y tenías el juego completo o sea o, o, o una forma de acceder al resto del mapa no eh, yo me acuerdo de que eso que me llevaba CDs completos con todas las demos y empezaba a instalar cosas eso sí con perdón y se puede decir hasta instalábamos una de mierda en el PC que, sí. que no te puedes llegar a imaginar. Aparte de Demos te
2: venía también utilidades. Recuerdo que algún algún tiempo también mandaban utilidades. Y eso era llenarte el PC de... Exacto.
0: De a saco. En fin, tú sí, sí. acababas con algunos, uh, algunas de esas utilidades. Yo me acuerdo que me instalé en un momento dado. Eh, un chatbot muy antiguo que te cogía alguna de las Buse? palabras. Doctora Buses. ¿Es, eso es de... Que es que yo también... <risa> Y te cogía alguna parte de la conversación, y podías estar horas con él, ¿eh? y te, te lo recordaba. Oye, ¿y qué me decías de las hamburguesas? Porque a lo mejor le habías hablado de hamburguesas, ¿no? Todo eso, yo lo instalaba, lo trinchaba, eh, era, era espectacular, porque además era una época en la que Internet tampoco es que era fuese muy bollante. Es decir, eh, tirabas más de, de lo que podías conseguir a través de CD, ¿no? En fin. Sí, sí. Si tenemos que elegir una de las fases, ¿en qué fase te gusta participar en, un, en una beta o en un o en un juego antes de que salga al mercado? Eh, y, ¿Y en qué fases has abandonado, si has participado en alguno de este tipo de, de fases de juego? Si, si alguna te ha hecho perder, precisamente, ¿no? El. el las ganas de pues, seguir con el juego como ha podido ocurrir no hace tanto nos ocurrió con un juego con el Baldur's al menos a mí de que preferí dejarlo de jugar en ese, en ese estado y dejarlo de, madurar y dejarlo desarrollarse para verlo en un estado más avanzado porque me estaba poniendo sí. de los nervios yo soy
2: estoy muy en contra de los accesos anticipados no me gustan nada porque es eh, una forma de venderte un juego con una etiqueta que es de, de, que, que lo que te están vendiendo no es un juego es no. una alfa o es una o es una beta entonces llámalo alfa beta y no lo vendas porque lo que te estás ahorrando es en la fase de beta testing y esa fase de beta testing para mí es esencial en un videojuego si eres un estudio pequeño y no te lo puedes permitir pues oye abre gratuitamente una alfa o una beta durante un fin de semana, durante una semana, para que la gente lo juega y te puede dar el feedback, ¿no? Correcto. No hagas Hagar a la comunidad por un juego, a los a los jugadores por un juego que no está completo, por un juego para que te hagan tu trabajo. Eso no me gusta nada. Eh, a mí me gustan las demos, me gustan mucho las demos, y también me gustan mucho las alfas y las betas. Siempre y cuando sea eso, como Call of Duty lo hizo, por ejemplo. Call of Duty sacó una alfa sacó una beta que yo la pude jugar en Playstation 5 y de eso sacó unas conclusiones y pulió el juego también lo hizo Back for Blood que hablamos el, sí, señor. el otro día, sacó una alfa que era una alfa super pulida y, y eso les dio una información pero no lo hicieron eh, pa, tú no tenías que pagar para obtener ese, ese acceso anticipado a la, al juego, entonces son cosas que no, estos Early Access, estas cosas para mí es, son estudios de desarrollo que quieren un dinero fácil antes de tener el, el juego. Con lo cual, muy en contra de los accesos anticipados y muy a favor de que los estudios sean eh, transparentes. ¿no? Y eso es lo que me parece, con un alfa o una beta abierta es lo que, lo que, lo, lo que los estudios nos demuestran.
0: Pues aquí queda, claro. Yo en cuanto a lo que es la fase que más me gusta participar, depende del juego. Si es un juego desconocido, del cual sé poquita cosa, sí que me puede gustar el poder acceder a esa fase previa en la que un poco pues eh, podemos eh, ser parte de esa comunidad. También requiere bastante tiempo. Si no, yo con las betas ya me, me conformo porque me ayuda a hacerme una idea de lo que nos vamos a encontrar, me ayuda a trabajar en este mismo podcast y empezar a aportar qué sensaciones nos está dando el título y luego pues todo el proceso. Una demo, pues bueno, una demo ya nos ha llevado ¿no? a, a poder hacernos una idea de lo que es Resident Evil 8 y todo lo que nos puede llegar a traer. Eh, en cuanto al tipo de acceso, Sandro, no nos has respondido. Eh, ¿Tú qué prefieres participar? Ya una, tú me has hecho demo, ¿no? Es, tú te has quedado solamente con demo, que es un poco la, la fase más inmediata antes de la salida de un juego, porque una demo sí que se considera ya el... Para, el...
1: para mí es una forma de, de probar un juego para saber... Muchas veces eh, tenemos que pagar un juego, sobre todo ahora, por ejemplo, los casos de PlayStation 5, un juego nuevo, 80 euros. Sí. Pues a lo mejor si lo pruebas, eh, evidentemente no se hace porque a las desarrolladoras no les interesa ahora mismo. Para mí el hecho de poder probar ese juego, pues ya tienes una idea de cómo es, de porque a veces compras un juego que no termina de ser lo que tú esperas. O no has podido ver algo suficientemente como para hacerte una idea de qué puede ser. Y el hecho de tener una demo te permite ver un poco lo que te puedes encontrar. Entonces creo que eso era una ventaja que te facilita mucho, porque además yo la mayoría de demos pruebas juegos que sí que te interesan comprar. No vas a probar tampoco todas las demos. Yo en la PlayStation Store había demos que no pruebas, porque si el juego no te interesa, por mucho que esté la demo, tampoco lo vas a probar. Entonces creo que es una forma de tener un poco esa idea de lo que te puedes encontrar.
0: Pues Saldo se queda con demo. También, depende de lo que dice cada plataforma en la que tú estés trabajando ¿no? o, o con la que juegues. No, claro, y además eh,
2: teniendo en cuenta que en PlayStation, por ejemplo, no puedes devolver el juego. Uh -huh. Con lo cual es muy importante. En Steam o, o en algunas otras en Epic, tú compras el juego, no te gusta, juegas una hora. No te gusta, lo puedes devolver. Tienes esa facilidad. Eso está Tienes, muy bien.
0: Como, aunque el juego no tenga demo, puedes hacerlo. So, ya hay una automático. demo el tiempo de, que tienes de límite para poderlo devolver se considera ya una demo, un tiempo de prueba eh, yo defiendo o sea, si mi compañero carlas se queda con las alfas y betas, que son ese proceso intermedio eh, el, el compañero Sandro se queda con la demo, que es el clásico no un poquito el juego una vez ya está casi concluido es, es un poco el, el producto promocional, no la demo ya es un producto promocional que se supone que está hecho para que te enganche y te dé ganas de reservarlo o comprarlo, y yo me voy a quedar con el acceso anticipado por, por hacer dar la, la variante porque creo que es importante el poder acceder a algunos productos en su fase más, pro, más más primeriza porque a veces es una gozada, ¿no? a veces es un, es un dolor de muelas porque los no ves están vacíos, porque todo falla, pero te haces una idea de, lo, de todo ese proceso y es entrañable poder haber formado de, parte de toda esa, esa idea. Así que yo creo que todas son válidas, todas son interesantes y os invitamos a que según el tipo de plataforma pues probéis. Sobre todo pues aquí en las que os dan unas horas de juego y luego lo podéis devolver pues no podéis decir es que me han engañado es decir, yo llevo una hora en realidad el límite en Steam son dos pues antes de dos horas si el juego no te convence ni siquiera te piden explicaciones te piden, bueno, dinos por qué para que haya algo registrado, pero te lo van a devolver sí o sí. Y si luego pasa cualquier otra cosa y el juego no funciona, te da errores, te da problemas, también lo puedes hacer porque es una plataforma que escucha al cliente o al usuario si son eh, pues esos argumentos coherentes. Pasamos a más cositas, porque yo creo que el tema de las demos y eso, pues cada uno elige lo que le es más conveniente y depende de plataforma y juego, así que cada uno de los géneros o juegos pues, eh, tendrán su, su opción más, más conveniente. Y pasamos a, a lo que sería el... El debate, porque el debate hoy es chulo, es divertido. Hablaremos luego de Hitman y de Resident Evil. Este debate viene a ser los juegos de vampiros. Aunque no sé si queréis hablar solamente de juegos de vampiros o entramos primero a hablar de Resident Evil y lo utilizamos de enganche al juego de Yo creo que sí, vamos a cambiarlo así, vamos venga, a la va. La va. Vamos a hablar de la demo de Resident Evil 8... ...que es la demo que nos tiene un poco entre Resident Evil 7... ...que pasa en una casa perdida en medio de, de un bosque extraño... ...y es un poco también una mezcla con el Resident Evil 4... ...que pasa en un, en un pueblo, en un pueblo perdido... ...técnicamente es español, este no creo que sea español, no tiene pinta... Eh, ...no tiene pinta, pero es verdad que tiene esa esencia... ¿no? ...un poco lo que nos venden es ese, ese Resident Evil en una zona rural pero en la demo eso prácticamente no lo vemos, lo que vemos es una mansión, sí, porque no podemos verla desde fuera, iniciamos esa demo encadenados o, o en una mazmorra como abandonados a nuestra suerte, eh, yo creo que aquello es más bien una nevera para luego ir a tomar un tente en pie, y os explicamos enseguida por qué. Y la sensación general que da el juego ya, nada más empezar, la demo en este caso, que se llama... Eh, ¿cómo, ¿Qué nombre tenía? Maiden. 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 Es sí. curioso que le ponen nombres a, a las demos concretos, pero bien, así no tienes duda de, de a lo que has jugado. Iron Maiden. Exacto. <risa> sensación de... ¿cómo os lo diría? de solitud, sensación de agobio y además eh, una ambientación de lujo, yo creo que, que si algo han conseguido con estos Resident Evil en primera persona, es que te He sientas...
1: Survival horror, ¿no? Survival Se
0: perdió un poco... contemplativo mucho puzzle menos acción y sobre todo eh, muchas sensaciones no eh, mucha ansiedad y muchas sensaciones. Carlas, sí. ¿qué, qué, no qué es lo primero que destacas de esta demo? La, la ambientación tanto visual
2: como sobre todo auditiva, ¿no? Que estás en tensión porque vas oyendo cosas. Piensas que en cualquier momento te va a pasar alguna cosa. Vas andando y te golpeo y es un Hola. ruido atrás. Y por donde ya has pasado, ves que algo se ha caído. Esas pequeñas cosas que te hacen estar en tensión y que, y que yo estoy seguro que Sandro, esto dice que tiene un trabajo. No es verdad, o sea, simplemente es la excusa que pone porque no quiere jugarlo.
0: Exacto. ¿Sabes? ¿Sabes? Empiezas la demo en una, en una mazmorra, yo os digo, en una, en, en una de las celdas, atrapado, encuentras una nota de alguien que te está dando una pista para que avances. Eh, el sonido de cadenas de puertas y pedazos de metal o madera o piedra eh, crujiendo ya por el frío, ya por el viento, las corrientes que puedan haber en esos subterráneos o sencillamente porque hay alguna presencia que no hemos detectado del todo. Esa esencia, esos esos incluso... Um, como, como hay, hay unas voces, hay algo que se escucha, hay, hay como unos lamentos. Toda esa sensación de estar en un lugar encantado, y aparte de que las pistas de los charcos de sangre son bastante evidentes, eh, te acojuna. Es decir, ya te mantiene tenso y, te, y en vilo desde el primer paso que das. Una vez logras salir de allí, que no explicaremos cómo... Eh, nos encontramos con que hay... No vais a poder ver si estoy mirando el gameplay. <risa> Exacto, Hay
2: que decir que no es ningún spoiler porque la nota que te encuentras al principio del juego, o sea, al principio empieza, abres la demo, la nota esa te dice exactamente lo que tienes que hacer. O sea, es como una guía. ¿No? Al, al tercer te dice ves aquí, encuentra este charco de, de este lugar donde hay mucha sangre y, y pasa al lugar donde hay mucha sangre y ahí está la siguiente, el siguiente paso ¿no? Exacto. Un poco para que no, no, no te vayas perdiendo, si queréis investigar no leáis la nota, coger la nota
0: y jugar. guardarla no, esa es
2: mi recomendación
0: Hacer un PLS para la saca y no la miréis. En cuanto a, a, a sales de la celda, te encuentras con, ya digo, cadáveres, eh, algunos cortados por la mitad, otros eh, en posiciones un poco extrañas, eh, un sótano semi-derruido o en construcción. No lo tienes muy claro en ese primer momento y muchas herramientas de acuerdo eh, en, en un primer momento son herramientas de tortura porque hay unas máscaras me encantan sí. carlas las máscaras con las tuercas en los ojos para meter el tornillo en las cuencas oculares hay unas máscaras sandro que te encantarían te las pones o sea están colgadas en la pared ¿eh? pero te las te, te las podrías poner o se las pones a la persona que quieras eh, darle un poquito de cariño y cuando empiezas a girar aquellos tornillos el clavo entra dentro, ¿no? Muy bonito, todo precioso. En cuanto a, a todo esto que ves, dices, estoy en unas catacumbas. O sea, es que esto, esto no es normal, no lo tiene alguien en una casa normal. ¿A todo
1: esto estáis recomendando la demo de, sí,
0: sí, sí. de Resident
1: Evil 8 por delante del debate, ¿no? ¿Por,
0: por delante qué?
1: Lo habéis empezado con el debate, pero no, hemos empezado Resident Evil 8 y ahí... Ya la estamos recomendando, lo podéis terminar de recomendar, porque lo estáis sí, diciendo
0: perfecto. Sí, este sí, ¿no? además este juego, por lo que viene después eh, nos viene perfecto para el debate de los vampiros eh, no es spoilers, ha salido esa señora y las, a, las amigas en todo internet, en todo twitter y... Son? Eh, sí, están son ahí.
2: 15 minutos son 15 entre 15 y media hora dependiendo del tiempo que os paséis paseando por ahí, si no leéis la nota os vais a pasar un poquito más de tiempo
0: exacto, pero
2: no es ningún spoiler porque ya os digo, en 20-30 minutos como mucho lo tenéis liquidado
0: el, el sí, sí, sí. vídeo de Carlas fueron veintipocos y, y el mío fueron treinta y pocos, o sea, porque también estuve más mirando paredes, tocando cosas No encontraba la cizalla la, Hay una cizalla por ahí, pero no la encontraba No sabía dónde, y, y estaba eh, en, bueno, encastada en un sitio precioso.
2: Ajá, a mí eso también me costó un poquillo Se lo ¿no? sí, <risa> hemos eh. podido
0: ver que da muchas vueltas Maiden, de hecho, yo creo que la
2: demo viene porque Maiden es como la doncella, ¿no? De los, de los caballeros. Y, y encuentras una nota de precisamente de una doncella que, que se ve que ha estado por ahí también, ha pasado por ahí. Vas encontrando notas y cosas que hacen referencia a personas que han estado también, que han estado en la casa o en, o en el sótano. En fin. y a mí la sensación, cuando llegué a la casa, me transportó... A los primeros Resident Evil, a esa man mansión de los primeros Resident Evil, eh, mucho más ostentosa, mucho más sí. pintuada, mucho más oro, pero la forma todo me transportó a, ese, a esos
0: Resident primeros de la mansión clásica y eso me gustó mucho. No hay hay mucho contraste entre habitaciones, entre salas más que habitaciones, porque algunas son habitaciones ostentosas, como dice Carlas, con toda la decoración, todo el dorado posible que se pueda poner en, en todos los embellecedores y en todos los ornamentos, pues todo dorado, pero limpio además o, o bastante limpio en comparación con otras estancias en la que está todo sucio, lleno de sangre o incluso habitaciones que son más o menos normales, ya no forman parte de esas catacumbas iniciales que nos sorprenden, a ...a través de las cuales podemos ir accediendo a la, a la mansión o castillo o lo que sea eso, esa estructura eh, gigantesca porque se adivina o se entiende que puede ser muy muy grande y en algunas de esas salas hay comida lo sorprendente de todo esto es que hay platos hay copas servidas, hay como si se hubiese abandonado esa comida, esa cena, lo que fuese a toda prisa, ¿no? Por lo que tienes la sensación de que ha ocurrido algo grave ha ocurrido algo bastante bastante, bueno yo creo que importante Por para la historia, sí, lo que pasa es que no sabemos el qué, sí que lo vamos interpretando con algunas notas como dice Carlas, con algunas situaciones y luego, bueno, en cuanto a jugabilidad hay que tener en cuenta también que Vamos, si vamos siguiendo un poco las pistas, vamos encontrando eh, llaves o accesos a otras zonas y por lo tanto, si más o menos seguimos no una metodología, sino una lógica, el juego, lo que es la demo, no es no es difícil. ¿Eh, Carlos, es, es sencillo de completar sí. en cuanto al puzzle no, 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 que, que te puzzle, plantea. Es
1: es Pregunta, ¿en la demo puedes morir o es una demo más que vas paseando y vas viendo es, todo
2: lo que hay? Es una demo técnica. Es una demo técnica que te va mostrando para mostrarte la ambientación, para mostrarte los gráficos, te lo muestra todo. Y no llegas genial. a morir,
0: pero no. No llegas a es morir. Genial.
2: No vamos a decir qué ocurre, pero es real.
0: Sí. Exacto. Pues en esta demo pasando todo lo que ocurre, accediendo a otras salas a través de llaves, accesos palancas, muy Resident Evil todo al fin y al cabo eh, sí que hay, eh, porque es un clásico el acceso a una puerta a través de una piedra que pones en una de las cuencas o en una de la o en la oreja o en el, el ala de un animal eso siempre está en Resident Evil, sabéis que habrá monedas o, o, o esferas que tendréis que poner y accederéis y, y ahí seguirás eh, sí que en este caso me ha gustado que las notas que lees, la mayoría que tienen un sentido, es decir ya que están enfocadas a explicarte algo y que puedas tener en cuenta para avanzar, eso está bien. Y luego, pues te encuentras con estas señoras que te atienden, ¿no? De una forma u otra. Me gusta mucho. Eh, hay una fase en la que tenemos una ventana abierta sí. Eh, creo que es significativo en cuanto a que aunque te, te da la pisa de que hay más allá ¿no? de, que, de que esto al final es un poco para que te des cuenta pero hay algo más, tú miras a través de la ventana y hay un acceso como a otra sala yo, yo me estuve un rato ¿eh? mirando el patio y, y dices eh, obviamente esto es un trocito, es, es que no llega a ser ni una porción es, es algo minúsculo de lo que nos va a plantear Resident Evil
2: es más, podría ser que esto no fuera, formara parte ni de la historia, fuera solo una presentación de este decorado, de esta casa. Podría eh, ser perfectamente. Pero
1: conocido. dicen
0: que las vampiresas, porque ya están, porque, porque obviamente pues, por todo lo que se lee y demás, esto sí que lo podemos decir, si está en internet, eh, las vampiresas eh, sí sí forman parte de, de lo que son los malos o los jefes finales. O...
1: No, no, lo que dijeron es que a lo mejor la demo no tenía nada que ver con la historia
2: principal. Exacto, yo lo que digo es que a lo mejor este trocito que... Era no una jugo,
1: demo ¿no? hecha aparte como lo que hizo una vez Kojima. Hizo como sí. una demo de... Puedes jugar sí. al juego, pero este no es el juego.
0: Está bien, efectivamente. Pues las conclusiones... Me da esa sensación.
2: Me da esa sensación.
0: Las conclusiones de la demo que al final tampoco da mucho más de sí es que eh, en cuanto a gráficos, si bien no es lo más descacharrante que vamos a ver, eh, el nivel de detalles que incluye toda la casa y los diferentes niveles en cuanto a suciedad, dejadez, limpieza, sorprende. Que hay zonas que son muy limpias con rastros de sangre, hay otras que son muy sucias con charcos, con elementos de tortura, con eh, cadáveres, es decir lo bien contrastado es que está todo y formando parte de una misma de una misma estructura, de una misma casa sí. dividida, ¿no? por zonas eh, hay zonas que están derruidas, otras que están en perfecto estado, otras que sorprenden por lo limpias que están, otras que están totalmente dejadas comida que a lo mejor huele a, a diablo a, a rayos, eh, sí que es verdad que ahora que te veo en el gameplay, abrir un cajón hay 3.000 millones de cajones que no tienen nada, eso sí que es verdad que no. eh, si teníamos que hacer la prueba de que los cajones funcionan, señores amigos eh, los cajones de la demo funcionan y la es que, mayoría la parte, de veces para mí eso es, es,
2: es una puta, vaya, perdón, porque es que yo soy de abrirlo yo lo tengo que abrir todo, entonces me pasé eso vueltas es todo. no, no abriendo todos los cajones, digo algo va a haber ¿no? y Dios digo que, que,
1: para, que para ser un Resident Evil el, el motor gráfico lo explotan muy bien, ¿eh? para ser en primera persona creo que el nivel de detalle y, y creo que es el típico juego que al igual que el 7, con una versión de VR sería brutal
2: Sí, y... eso sí,
1: yo ya os lo digo. Que yo en VR no, no me lo acabo, ¿eh? ¿no? <risa> Pasé lo que,
2: mal decir, con el 7 que no. Eh, lo de los 60 frames en, en privado. Me preguntaba Sandro lo de los 60 frames. Tengo que decir que, que, por el tipo de juego que es, por el movimiento como se ve, no son destacables los 60 frames, sí son destacables los gráficos. Entonces, eh, yo no noté que estuviera 60 frames. Lo estaba, ¿eh? Pero no, no, no notas esa esa agilidad, ¿no? Tú, yo creo que es por el tipo de, de juego que es, el cómo está diseñado el movimiento, y, y veremos, veremos. Pero vamos, esto nos da. Muchas pistas de lo que vamos a ver y muchas ganas
0: de, de sí. tenerlo hoy aquí. Sí, que he notado que, así como en la en la entrega 7 de Resident Evil, las manos sí que formaban parte del escenario. Es decir, tú te apoyabas en las cosas al pasar de alguna forma. No sé si os acordáis, Sandro, que tú pasabas y, y este, tocaba la mano. No. ¿eh? Aquí no. Aquí no he visto esas manos, pero también puede tener que ver con ser una demo técnica y que no va más allá. No, no han querido implementar algo que sencillamente si esto va a quedar como demo y nada más, pues se eh, enfocará para otros sectores del juego. Eh, me gusta cómo está planteado, me gusta que esto es más bien está más cercano a, a una aventura gráfica que a un videojuego de acción o de survival. Es decir, esto, esto que hemos jugado en la demo es como una aventura gráfica de terror y me recordó en cierta forma a Remotered eh, Tormented Fathers, que no sé si suena esta, este indie que ha tenido mucho renombre, que tiene que ver también con el survival y yo os recomiendo ¿no? el estar infiltrado en una mansión, que no te vean, que pues eso, esconderte por tu vida, buscar alguna salida o evitar a enemigos, en fin, que tiene ciertas similitudes y que pues sí. me gusta este juego. Yo
1: creo que aquí, pero sobre todo lo que potencias es un poco ese terror psicológico, ¿no? De, del primer, sobre todo en el primer Resident Evil. En el segundo también había bastante. El tercer ya fue un poco menos con Nemesis porque ya tenía muy claro quién te venía. yo creo sí. que a partir del 4 Resident Evil dejó un poco lo que era ese Survival Horror para Acción. volverse al. Vamos a matar zombies. Y... Acción en
0: tercera totalmente. persona pura Acción y dura. En
1: tercera persona. Totalmente, totalmente. A todo esto tenemos un poco de chat y es que el cruz sí. nos saludaba. Mira, precisamente él nos decía que, que si estábamos esperando ver el juego en VR. Que seguramente yo. Estaría con ganas de jugarlo. <risa> o
0: sea,
1: es que lo haría pues muchas me veces. Encantaría, ¿no? Me Mira. encantaría jugarlo.
2: Eh, si lo sacaran para.
1: para yo defender, te, te digo, Miguel, que, que lo probaría en VR. ¿eh? Porque yo soy muy fan de, de VR. Eso Ahora, en VR. Lo probaría y no lo acabaría. Porque lo pasé. O sea, me cague vivo. Esa es la realidad. Y hablaba de que seguramente tenía mazmorras, túneles y, y luego un pueblo completo. Pues por lo que hemos podido ver en el ya os digo que probablemente sea así. Desde Twitch, Gaucho BcN también nos saludaba y decía que si hablamos de la señora Malvada, que en realidad puede ser Isabel Díaz Ayuso. <risa>
0: La señora y malvada cajones... y sus sí, pues, grandes mira, pechos Es un poco el titular de esta demo ¿eh? el, el, Todo este... Mira, además está saliendo ahora mismo en, en, en directo eh, sí, Estaba claro. saliendo es Exactamente y que
1: en este caso, los, el caso de los cajones que decíais vosotros Pues ha sido un poco trauma también, ¿no? Porque después de haber jugado a, a The Last of Us Y mira, ahora hablando de, de, de señoritas Pues tenemos aquí... A la que ha generado unos cuantos memes Exactamente Que es la, la dueña de la casa Imaginamos que puede ser tu tía O tu amiga o...
0: No sabemos de qué, si tiene familiaridad <risa> con el protagonista No tipo de
1: amistad Pero sí eh, está ahí En fin Y bueno, ¿y ¿qué opinábamos? Nos preguntan qué opinábamos del multijugador Que, que se ha podido ver en la presentación también
0: eh, Resident Evil Reverse Reverse yo creo que está bien que se intente. De hecho, llevan ya un tiempo intentando implementar algún tipo de multi. Lo hicieron ya para alguna entrega anterior. Eh, lo que pasa es que no es fácil. Cómo metes un multi en un juego que siempre ha sido de primera persona. Yo hubiese implementado más. O sea, hubiese trabajado más. En un cooperativo, para hacer algo en un punto medio. O sea, esa campaña. Me añades un cooperativo, que sería lo lógico. Y a partir de aquí, que de hecho ya, ya han existido cooperativos en Resident Evil. No sería la primera vez. Eh, de alguna forma... Y a partir de aquí me, me incluyes un, un multiplayer eh, que, si quieres, puedes hacerlo como GTA. Ese GTA Online, ¿no? Que, que es eh, transversal. Por tanto, tú vas sacando un nuevo Resident Evil y ese multiplayer se va alimentando de las nuevas entregas o, o los reboots o lo que haga falta. Eh, veremos. Normalmente ese tipo de, de inventos no acaba bien del todo. O sea, la gente lo suele abandonar bastante rápido. A,
1: a, a mí no me desagrada, ¿eh? Lo que pasa no. es que para mí tendré que salir como juego independiente porque al final están. Todos los mapas de todos los Resident Evil, o sea, diferentes escenarios de Resident Evil 2, del 1, del 3, del 4, y todos los protagonistas. Es decir, puedes jugar con Leon, puedes jugar con Chris, Redfield, puedes jugar con Nemesis, puedes jugar con todos. Al final no deja de ser un juego de acción en tercera persona, en plan shooter, con los personajes de la saga Resident Evil, un Pero... poco lo que hicieron también y creo que puede ser en parte divertido para recordar esos
2: momentos luego hay que ver cómo lo implantan pero cuál es la cuál, cuál es la longevidad de, de ese proyecto eh, yo creo que es un juego no eh, de historia single player eh, que le ponen un multijugador genial pero yo creo que lo, lo más importante es, es para mí soy mucho más partidario como dice Xavi, de un, de un cooperativo eso me interesaría mucho eso también más. sí atrae más es el, es el típico juego que te sacan un multijugador y está muy bien, pero no lo acabas jugando, porque lo que
0: realmente juegas es, es la, la campaña. no ¿Os acordáis que The Last of Us Last lo of Us tenía Us. también, el multi? El The Last of Us tenía un multijugador. No, el que
1: me acuerdo es el de Uncharted 4. El de Uncharted 4 que ahí se lo jugó un par de partidas y luego ya sí que dejó
2: de ser. Pero es como Mass Effect, ¿no? Mass Effect tenía una, una historia muy chula, lo jugabas y luego tenías un multijugador que estaba ahí. Que lo jugabas una semanita y luego decías bueno, me voy al siguiente porque esto no da para más, no da para más ¿no? y sí. aprovechamos
1: para saludar también aquí a, en este caso a Rafa, a Rafa Ramírez, que decía que hacía tiempo que no nos escribía, que sí. siempre nos bueno, escucha desde saludo, el Rafa, curro. Así a que un saludo a Rafa y gracias por escucharnos. A todo esto, capa. ¿cuál es el mejor videojuego de temática vampírica?
0: Porque ahí
1: uh, iba el de uh, y lo hemos perdido.
0: Por el sí, bueno no, no no lo hemos perdido porque viene, viene de la demo, la demo de Resident Evil está protagonizada, bueno, por nosotros como protagonista de, de la historia pero las que nos vienen a dar abrazos y cariño son las vampiresas estas vampiresas que, de las que se va hablando en esas notas que vamos encontrando y algunas pistas nos da también los charcos de sangre como hemos dicho en cuanto a videojuegos de la historia que tocan la temática vampírica, tenemos algunos más frescos y otros más olvidados. Yo, para mí, el que más he disfrutado, y no es específicamente de temática vampírica, eh, aparte de Legacy of Kane, pero que es un juego que, que seas vampiro o no, tampoco, o sea, sí que tiene una historia, pero lo que es la jugabilidad. Es, es, es ya no es un vampiro, ya es otra cosa como que ha evolucionado. No sé si os acordáis de Legacy of Kane, que tuvo. Eh, yo he leído que tenía hasta 5 entregas. Yo no me acuerdo de todas, no las sabría decir. Es decir, yo me acuerdo de Legacy of Kane, que es el que me encantó, y luego el resto, pues bueno, se quedaron un poco en el olvido en mi caso, ¿no? Luego hubo gente que sí que las, las siguió jugando. Legacy of Kane sí que queda como de los más importantes. Y luego, el que yo más he disfrutado es en Oblivion. En Oblivion, en The Elder Scrolls Oblivion, eh, tú te puedes llegar a convertir en vampiro, si te muerde un vampiro, te hiere un vampiro, y tienes que seguir una serie de instrucciones, ya no puedes ir de día, ya no puedes saber según qué cosas, tienes vulnerabilidades a según qué tipo de armas, sin embargo como un vampiro correctamente, tienes otras habilidades que se potencian, ¿no? En Skyrim, no sé si en Skyrim o también en Oblivion, en The Elder Scrolls igual, también te podías convertir en licántropo, en lobo, y pasaba más o menos lo mismo. Tenías una serie de habilidades potenciadas y otras debilidades debido a que, bueno, pues la plata hiere a los eh, hombres lobo y que ese tipo de material o según qué tipo de hechizos te hacían más daño, pero eras mucho más resistente a ataques normales que a un humano pues sí le harían bastante daño esa me parece una implementación maravillosa de la temática vampírica o de licántropo porque está bien hecho, está bien implementado dentro de un juego que no va específicamente de eso en cuanto a juegos, yo he hecho una lista aquí chicos, que si queréis aportar los vuestros yo, la saga Legacy of Kane me parece interesante no sé si vosotros queréis decir los vuestros antes de que digamos el resto de la lista y así queda más no, yo, divertido he
1: simplemente <risas> has hablado en plan un poco, coña eh, el apartado de los sims de vampiros eh, también, también, siendo los sims, o sea mi mujer es muy fan de los sims ¿Sí? digo que es divertidísimo jugar con los vampiros y convertirte en Drácula y jugar a convertir a la gente es decir, el mundo de los sims con los vampiros es otro juego y es muy original.
0: Eso está muy bien. Llevar eh, Así como Oblivion lleva esta una temática que la puedes pasar por alto y no tener nada que ver. Y si te metes de lleno en ella, pues eh, te cambias hasta, hasta el personaje, se pone pálido. O sea, es que está muy bien hecho. Eh, de esta lista también quiero destacar otro juego que no es específicamente sobre esta temática, pero que tiene el de Infamous Festival of Blood, ¿de acuerdo? Que yo no lo he llegado a jugar. Yo reconozco que no lo he jugado, ¿de acuerdo? Pero he visto gameplays y digo, ¿cómo no he podido jugar esta maravilla? Es decir tienes eh, un personaje que, que eh, actúa como vampiro ¿no? dentro de la saga Infamous, que son, es de los amigos de Sucker Punch, de eh, Ghost of Tsushima, aclamado juego pues que ha salido hace muy poquito. Eh, pues maravilloso que Infamous tenga esta vertiente. Eh, tú has dicho los Sims, ¿qué es la que tú elegirías para ti, Sandro? ¿O hay alguna alternativa no, más? Para en la? mí
1: hay una que está puesta y es un juego que, que cuanto, hace poco lo vi porque vi un artículo retro y hostia, me emocioné porque me lo pasé súper bien, que es Blue Rain. Oh. Con la chica que, aparte de vampiresa, que tenía muy brazos a los cyberpunk. Porque me acuerdo que cuando salió Cyberpunk le decía a Carlos: hay un juego tío, que me recuerda a los brazos de, de V cuando lleva las extensiones y no me acordaba, y era Blue Rain.
0: Que llevas una vampiresa, es decir, que realmente estás llevando un vampiro como tal. Vampiresa matanazi. <risa> Mezclas ya bizarras, pero bueno, que son probables en esos universos fantasiosos. Era lo que
2: ¿no? los 90, hay que decir, los 90. Era
0: matar nazis, no, no, está muy bien. Sí, sí. Eh, nosotros hemos crecido matando nazis virtualmente, lo cual eh, está, está interesante. Eh, yo aquí he añadido la saga Castlevania, no sé si es la tu favorita, Carlas, o cuál es la que pues, tú escogerías. Sí. Yo en la época
2: Super Nintendo. Ahí los vampiros estaban muy de moda y yo jugaba a todos los Castlevania. La verdad es que les tengo mucho cariño. Eran muy difíciles y recuerdo que para mí en esa época llegar al final era... y luego Drácula era uh.
0: súper difícil. Y luego recuerdo un juego que se llama Bram Stoker de Drácula. Con, que que poco... tenía los derechos de la película, ¿no? Que Yo recuerdo ver la, la, la foto de... de, de... No, no es no era bien bien eh, Gary Oldman pero sí era obviamente el, el Drácula no de la película de hecho las letras
2: del videojuego tenían la misma la misma fuente, utilizaban la misma fuente que, que la película eh, y era un como Castlevania, era plataformas eh, matar y estaba muy bien, me, me lo pasé muy bien en esa época, pero si tengo que elegir el juego de vampiros por, por antonomía es eh, vampiro la mascarada, el, el Bloodlines
0: porque había el Redemption, yo no me acordaba del Redemption, yo me acordaba solo del Bloodlines y el Redemption no lo he jugado el Bloodlines, sí, el 1 eh... Sí. Bueno, son juegos que salieron de la temática del mundo de White Wolf, que es un poco la quien, quien crea estos estos juegos de rol de, de los 90, ¿no? Es,
2: es una compañía de juegos de rol, exacto, de juegos de rol de mesa, y tenía un lore, tenía era uno de los juegos de rol más completos que, que de, de ese momento, ¿no? Entonces, ese Bloodlines, las horas que le he jugado a Bloodlines, una y otra vez, una y otra vez, y es un juego súper... Que, que es que lo puedes jugar a día de hoy. Si cierras un poquito los ojos, Sandro, por los gráficos, eh, no envidia. No, a, ni, a nivel de gra a nivel de historia, a nivel de, de complejidad, es, es un juego súper 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 chulo
0: y muy recomendable. Pues la, las elecciones de Carla son también en la línea que yo elegiría. Y sigo con la lista entonces, porque hemos dicho los vampiros de Masquerada, vampiro vampiro la, la Masquerada, que es esta saga que está fundamentada o influenciada por los juegos de rol de Mesa. Eh, luego a Vampire Story, que creo que era estilo Teltalé, un poquito. O más que Teltalé, quizá más estilo La Aventura Gráfica de Lucas LucasArts, que eran 3D. ¿Os acordáis de, 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 de cómo se llamaba? Manny Calavera la sí. de que de, de Green, las... Green, no, Fan... Green, Fandango. Green Fandango pues Green Fandango, es un, es un estilo Green Fandango con toques de Tim Burton yo recuerdo haberla jugado ya tiene unos añitos, es que vamos a hablar de principios de los 2000, incluso los años 90 entonces ya han pasado algunos años eh, tenemos, eh, los Sims ya lo hemos dicho, en lo hemos comentado, Elder Scrolls el hecho de convertirse en vampiro Baldur's Gate 2, yo recuerdo haber jugado al juego y en esas fases iniciales, luchar en en eh, los astilleros o en el puerto contra vampiros que te venían, que aparecían allí y estaban eh, comiéndose a la gente o, o, o bueno, que realmente en Baldur's cuando matabas a alguien a veces explotaba el cadáver, no sé si os acordáis, pero era, era brutal, estabas ¿Sí? pegándole a alguien, era era por turnos y si el enemigo le dabas un hechizo o le pegabas un mazazo, estallaba la carne y parecía aquello el McDonald's, pero antes de que llegase a ser hamburguesa esa, esa carne. En fin, eh, Baldur's Gate no es una temática vampírica, pero sí dentro del mundo de Dungeons and Dragons, tocan los vampiros y aparecen como antagonistas de forma importante eh, Blood Reign hemos dicho Vampire, Vampire Hunter D, que por cierto os recomiendo, o sea ya sé que esto viene tarde pero os recomiendo todo lo que podáis pillar del Vampire Hunter porque también está eh, esas variantes con vampiros, eh, semivampiros. vampiros por tanto son vampiros o semicondenados. en fin hay muchas variantes vampíricas y los videojuegos siempre se han alimentado de ellas. La pregunta que yo os planteo, compañeros, es si realmente los videojuegos han hecho justicia al mundo vampírico como tal. Y hay un juego que sea el abanderado. Yo creo que no, porque aquí falta uno más reciente que se llama Vampir, Carlas. Y hemos hablado del juego fuera de micro. Y nos dejó una sensación. Buenas intenciones, pero okay, mal tenéis ejecutadas. muchas
2: ganas al vampir y es os quedasteis que... a medias. De hecho, veníamos de... es de, de, de Don Knot, hay que decir que es una compañía que suele hacer las cosas muy bien. Eh, tiene algún juego en tercera persona que ahora mismo no recuerdo, pero que es eh, que me lo pasé muy bien. Y no tuvo grandes notas, pero me lo pasé muy bien también. Y yo me esperaba de Vampire, pues un juego con una buena historia, con un, con un juego que... que a lo mejor los combates no fueran lo mejor, pero que sí me, me, me enganchara, ¿no? Y a mí, Vampir, me, me decepcionó muchísimo, pero porque yo me esperaba mucho también de ese Vampir. Entonces, sé que es un poco mi, mi, mi culpa. Yo sé que mucha gente se lo pasó muy bien, ¿no? Pero, personalmente, ese Vampir le faltó un escalón más para, para llegar a
0: tocarme. Hay que decir que en el chat nos han puesto por ahí, y Sandra, seguramente lo estés viendo, eh, Bloodborne. Sí que también tiene una temática en la que hay, hay es, es muy victoriano por donde tiene ciertos elementos vampíricos muy bien referenciados y, y realmente, bueno, de hecho todas las, las sagas que, que puedan venir de From Software tienen esa melancolía esos personajes torturados y en muchos casos vampíricos o que eh, practican el vampirismo de alguna manera no incluso no solo sangre no hay, sí. hay vampiros que no se alimentan de la sangre hay una, ya le digo hay muchas variantes hay vampiros que se alimentan de, de la esencia hay otros pues acordaros legacy of Kane, en la que nosotros recolectábamos un, una especie de almas no era era en el principio de unas esferitas que tú abrías o quitabas ese manto que tapaba la boca y, y las absorbías entonces bueno hay siempre variantes y videojuego lo ha sabido llevar bien. Vampire es de esos juegos que queríamos querer, como nos pasa mucho en este programa, y no podemos decir que sea un juego horrible, es decir, está bien, es jugable, en un, a un buen precio, eh, puede ser interesante, pero eh, a mí me resultó decepcionante porque esperaba muchísimo de ese producto, esperaba algo mucho más completo de lo que me encontré y me encontré una propuesta, ya digo, con muy buenas ideas mal llevadas a, a lo que son los mandos a la hora de jugar mmm, no sé, es un juego que, que quise olvidar o sea, no no me, no me enganché, no me involucré no me hice cómplice y cuando todos esos puntos fallan pues pues bueno, en fin, son sensaciones al final no porque al final somos humanos y lo que nos engancha nos engancha y lo que no pues no ¿qué más nos queda? yo creo que hemos dicho ya todos no sé si os queréis eh, apuntar alguno más alguna cosita, eh, en directo ya nos han dicho Bloodborne que me parece una buena acotación Solo, solo un uno muy, de, muy de, de viejos, ¿no? de,
2: que solamente solo, solo Ch Chavi y yo recordaremos que era un juego, una aventura gráfica de ordenador. Yo seguro que no. Que se llamaba eh, Bale of Darkness. Y que si os vais a Google ahora mismo y ponéis Bale of Darkness, seguro que la portada te acordarás Xavi, que salía así un vampiro, todo era oscura, y salía la cara como de un vampiro iluminada. Y era una aventura gráfica. No sé si era para MS2, creo que no era ni para Windows, iba con los disquetes. Y, y también era una de esas primeras aventuras gráficas que, que yo empecé a jugar no cuando, cuando tuve el ordenador, porque ya en esa época me, me interesaba mucho, el, el, leía mucho, leía, eh, leí eh, eh, Drácula de Bram Stoker y, y era uno de los juegos que más,
0: que más me llamó. Está claro que la cultura vampírica influencia ¿no? a los videojuegos como ha influenciado el cine, a la literatura sin lugar a dudas, porque obviamente casi todo lo que ha venido se ha alimentado ¿no? de, de estas, de estos grandes autores. Yo recuerdo el Hollywood Monsters, por ejemplo, que aunque no sea de temática exclusivamente vampírica, sí trata todos esos monstruos de, de, de todas esas leyendas que, que todos conocemos o hemos visto en alguna película en alguna ocasión, ¿no? En fin, pues... Aquí nos
1: eh... terminan de recomendar también Blue Stainet, de, del creador de Castlevania, y sí. lo había
2: mencionado.
0: Pero hay muchas. Sí. Hay, ¿eh? hay, sí. hay, hay
2: muchísimos. Van Helsing, sacaron Van Helsing, uh, muchos Van Helsing sí, sí. para PC, para... Eh, es, es un género que O
0: Víctor Brand, mucho. que es un poco el Van Helsing sí, de, sí. de... Pero es que es muy chulo, sí. de, realmente. Son tipo Diablo, temática victoriana, contra sí. licántropos, vampiros, y un poquito de todo, y está muy chulo. Son muy divertidos, son juegos que buscan diversión
2: pura, sí, sí. Eh, es un género que se ha tocado muchísimo, quizá como dice Xavi, no de la mejor forma o la, de la forma que nos gustaría. Yo creo que hay pocos juegos que lo hagan bien, 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 de 10, como es el Bloodlines, por ejemplo, para mí es uno de los juegos que lo hace...
0: ¡Y ojo! que viene el 2, no se sabe exactamente cuándo, pero se supone... The Masquerade, ¿no? Que... Sí, The Masquerade, Bloodlines 2, está Blood en Lines. desarrollo, se supone que está bastante avanzado porque ya se anunció hace tiempo, lo que creo que se dejó un poco en stand-by, se ha retrasado. Se ha
2: retrasado, creo que sin fecha, No, lo último que sabíamos es que sin fecha para este año, pero
0: sin fecha. Bueno, pues cuando pero, llegue os explicaremos pero, nuestras va. sensaciones, ¿no? Efectivamente. Temática vampírica. Si queréis aportar los vuestros, os dejamos pues eh, todas nuestras vías de comunicación o de mensajes para que nos expliquéis eh, qué vampiro, qué personaje, si vosotros os gustó haceros vampiro en algún juego en el que teníais esa opción, o incluso pues a veces ¿no? que tú puedes hacer diferentes personajes de razas, pues eh, hacerlos de esa, modo, de esa forma. En fin, eh, temas de vampiros aparte, nosotros pasamos a hablar de Hitman, que ya no es un tema vampírico, pero como los vampiros es uno de esos personajes que normalmente no le gusta atacar de frente, sino que se, se hace un poco con las sombras, para atacar desde las mismas, para hacer un poco de mortadelo y disfrazarse de cualquier personaje que encontréis NPC en ese escenario. Y el amigo Hitman, el amigo la gente, es 47, ¿Sí me equivoco? 47. 47, 47, sí. 47, ni 48, ni 46, 47 exactamente, pues es uno de esos personajes entrañables que creo que es una de las grandes IPs, es sino de las grandes está seguro que está en el top 10 y eso ya es difícil de los grandes nombres o las grandes IPs que reconocerías enseguida es decir no te hace falta ver grandes eh, gameplays ves este personaje y dices Hitman tiene sus pelis es, tiene sus historias es, código de barras en la, de la nuca y ya está exacto ya va. La
1: nuca el código de barras en la cabeza el más es de los videojuegos que tiene su película
0: de acción exacto es lo que decía no Sandro, ¿tú lo has jugado más extensamente? ¿Qué sensaciones te ha dado este juego? Eh, la, la primera pregunta que te voy a hacer para cuando termines tus sensaciones es, es ¿crees que es la mejor manera de haber llevado esta, esta trilogía? Es decir, ¿Realmente hay una evolución clara en los tres juegos?
1: Hay evolución en la historia porque terminas de cerrar lo que empieza la primera misión de, de Hitman, de ese reboot pero sí que es cierto que es como se explica es lioso es dioso porque no hay... Hay pequeñas cinemáticas, pero al ser el asesino que tienes que acabar con un objetivo, apareces en un lado, apareces en otro, apareces en otro. Eh, a lo mejor te podrían poner como una cinemática ¿no? que te trasladas de un sitio al otro mientras te van explicando algo. Más como si fuese una peli de espías. Uh -huh. es y aquí es un poco... Haz esto, haz esto... Pa, todo tiene un sentido, no vamos a explicar. Bueno, lo podemos explicar un poco por encima, es decir la agencia de entre comillas asesinos porque al final es un asesino a sueldo eh, pues la agencia quiere acabar con X personas y, y está haciendo cosas que en principio dentro de la ética que tienen porque al final dentro de, de que sean asesinos eh, la saga he siempre es como un poco en dester ¿no? vamos a intentar matar al malo al que quiere dominar el mundo al que quiere tal a ese es el que vamos a matar y aquí es un poco que como que vamos a intentar acabar con la agencia. Hacia ahí va esa tercera parte. Eh, muy parecido, si habéis visto la peli del de, de caso Born, muy parecido a lo que pasaría. Sería un poco lo que se traslada. Pero la forma de explicarlo sí que es un poco... Eh, momentos sueltos.
0: Para Creo mí que es,
1: es como
2: que en vez de contarte, de contarte una historia de principio a fin, ¿no? Y entonces cortan y te ponen otro plano. Lo que hacen es... Pum, plano de helicóptero, pum 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 pum. Tienes que hacer esto, esto, eso, pum, plano de ya estás sentado, estás no sé qué, pum, vas andando, pum, otro plano. Entonces es como que no está bien llevado, ¿no? Demasiado otro, secuenciado, quizá,
0: ¿no? Está como sesgado. Contado,
2: ¿no? Exacto. Mm. Totalmente, no tiene una continuidad. Es como pum, plano, pum. Es plano, que pum, videojuego.
0: Canas Videojuego de, de Espías, propiamente dicho, y, y, y obviamente sin inventar el 007, que obviamente el Golden Age es un, me, un pedazo de juego, eh, tampoco hemos tenido un gran juego de Espías, ¿no? Que, que, que lo represente como tal. Para mí el, el gran juego de Espías es, aparte de propio Hitman, que tiene esa temática, esa esencia de, de infiltración, eh, fue el... el, el tan despreciado y menospreciado Alpha Protocol, ¿de acuerdo? De los amigos de Obsidian eh, con la colaboración de, creo que fue de SEGA eh, Para mí Alpha Protocol aunque tuvo algún fallo técnico ese juego, si, si lo volviesen a sacar con la tecnología que tenemos ahora re revienta
2: el mercado, ¿eh? No hay, no hay un juego de espías como dices. Lo único que tenemos juegos de stealth, ¿no? De, de esconderte, de que son generalmente son más fantásticos. Son un poco cyberpunk. Tenemos Thief. Tenemos ese tipo de, de juegos. Pero juegos de espías, per se, De 007. Eh, tenemos Hitman. A día de hoy. Sí, y yo yo está, creo que es, es un única poco de, de la magia de Hitman es esa que que no te obliga a hacer
1: algo como tal. Es decir. La magia que para mí tiene he es que tú puedes acabar el juego en un minuto, como en tres horas, o sea, me refiero a cada misión, porque hay infinitas formas de matar. Es decir, eh, aquí la magia está prácticamente en cómo planteas tu forma de asesinar y luego en la rejugabilidad, porque por ejemplo, se puede poder ver aquí en el gameplay que hay una puerta que he deshecho una cosa para poder abrir y entonces ya queda abierta. ¿Qué pasa? Que a medida que vas haciendo cosas... Tú te puedes disfrazar de un asesino que se va a reunir con X persona, entonces cuando te reúnes con él lo puedes matar, o lo puedes envenenar, o puedes quedar con la asistente, o puedes hacer que una parte del escenario le caiga encima, que se maten en entre... Es decir, hay muchas formas de provocar que pasen cosas. Y en ese sentido lo bueno que tiene Himana es que te da la libertad total para decidir cuál es tu propio camino.
0: La clave es la rejugabilidad, sin lugar a dudas. no Un escenario grande, amplio, con muchas opciones, con muchos puntos eh, al que pueden ser visitados. Muchísimos NPCs con una IA bastante decente, es decir, que sí que es verdad que puedes jugar con eso y sus reacciones y su forma de hacer. Y luego también la, la opción que tenemos los mancos, que es de acabar a disparo limpio por las esquinas, eh, ah. eh, exacto, engañándolos y cambiando de ropa y liando la parda. Sí, pero y... a, a,
1: a, aquí si lo haces, y lo intenté una vez, eh, mueres. ¿eh? Porque conseguí una k 47 acabando con uno de los... Militares que había, y en dos segundos me vinieron 27 militares, y ya me podía esconder por la pared, que venían por delante, por detrás, y, y me dejaron un poquito reventado. Un Pero no, la verdad es que es, es, es un juego muy chulo en ese sentido de, de tener esas opciones. Y luego eh, incide en la parte esta de investigación, porque al final, eh, si quieres disfraces que te, hay gente, por ejemplo, si te disfrazas de policía, el jefe, entre comillas, suyo sí que sabe que tú no eres un policía. Claro. A los compañeros no, pero otros entonces Tienes que ir jugando con esconderte Tienes que ir buscando diferentes pistas Hay veces que simplemente tienes que estar al lado de una pared Escuchando una conversación Que te puede facilitar que puedas llegar a encontrar algo Y eso creo que al final Le da esa personalidad única De lo que tiene Hitman Y luego a nivel Por ejemplo este, a nivel auditivo y a nivel visual eh, eh, No parece un juego hecho con el estilo Que está hecho eh, para mí es muy superior a lo que a priori va a
2: ser este juego.
1: El, el,
0: ¿Justifican estos cambios la compra si tienes el 2? ¿Pasar al 3? De he
2: hecho, lo que, me, lo que estás diciendo, Sandro, y ahí va un poco mi, mi, mi crítica, si se puede decir crítica, es que lo que estás comentando se puede aplicar tranquilamente al 2. La mayoría de cosas que estás diciendo se pueden aplicar al 2. Y ese para mí es... Eh, cuando yo lo he jugado, yo he jugado la primera misión he repetido unas cuantas veces, eh, he sentido que estaba jugando al Hitman 2 con unos gráficos mucho más chulos, la verdad es que los gráficos están muy muy bien, eh, el, el audio está muy bien, pero no, no me ha impresionado el audio tanto como a nivel visual, pero he sentido que estaba jugando al Hitman 2. Que me dices que esto es el Hitman 2 remaster que trae un, una expansión y me lo creo. Me lo creo, ¿no?
1: Realmente en ese sentido eh, estoy de acuerdo porque al final sí que es cierto que toda la trilogía eh, ha sido algo continuista, ¿no? Eh, no he innovado lo que dijésemos. Cambió la fórmula, pero dentro de la propia trilogía, tanto el 1 como el 2 como el 3, eh, la fórmula es muy similar, en este prácticamente una de las innovaciones es eh, que puedes utilizar, por ejemplo, tu terminal móvil. Puedes utilizar el móvil para acceder a ciertos códigos o utilizar diferentes códigos de cajas fuertes o cosas que puedes encontrar por el escenario, aprovechándose un poco ¿no? de, de ese factor moderno y metiendo lo que sería, o como podríamos definir, como un gadget. Pero lo demás sí que es cierto que la fórmula prácticamente mama la misma que el 1, el 2 y el 3, lo igual
0: probablemente este sea el, el Hitman que todos hubiésemos esperado si no en el 1, que quizás mucho pedir eh, del, del me refiero de estos nuevos en el 2, el 2 es buen juego, eh, no, no lo digo todo lo contrario lo que pasa que siempre ha rayado un poco esta saga en el límite técnico no ha estado un poquito por debajo de, de otras grandes sagas y en su rein, reinvento, en su vuelta de tuerca como lo han tenido otras grandes sagas, eh, no es la que mejor parada ha salido es decir nosotros si comparamos con God of War, que ha sido espectacular ese cambio o con Tom Raider por ejemplo no creo que son cambios que obviamente eran necesarios pero que le aportaron otra personalidad totalmente distinta y un enfoque totalmente eh, diferente a lo que ya veníamos jugando anteriormente, muy bienvenidos en los, en los dos casos y otros ejemplos que podríamos dar, en el caso de Hitman que lo teníamos este debate antes de empezar el programa, eh, la, la sensación que teníamos es de que si este, este juego cae en manos de otra compañía el enfoque hubiese sido distinto lo mismo pero de otra forma. Incluso un tipo de campaña un poquito más cautivadora que te llevase a hacer cosas o a explicar una historia con cierta... Porque no, esto no está reñido. Es decir, de tener un escenario enorme con tres plantas y con un, eh, un patio enorme, con 50 personas o, o 100 personas eh, moviéndose independientemente con sus historias, no está reñido con que se pudiese incluir una una campaña, una campaña un poquito más consistente. No solo él entra ahí y mata. no, Un, un tener, pues eso, tener que rescatar a alguien, tener que buscar a alguna otra, eh, creo que se ha convertido en un juego que está bien pero que esta fórmula ha sido pensada para esta trilogía y ya se ha agotado, ahora sí que esta fórmula ya no da más de sí y lo que veremos de Hitman tiene que ser diferente, lo mismo porque al final es un asesino y, y bueno pues eso al final el, el, el que hace cucharas pues sí, hace yo cucharas yo creo
1: es que al final lo que buscaron fue eh, resucitar a Hitman Hitman había muerto literalmente, sí. creo prácticamente 10 años en el ostracismo y fue un poco resucitarla encima una empresa que, que no lo había eh, aprovechado al máximo, que era como, venga, vamos a probar con he -Man". Y creo que ha ido de menos a más. Creo que el in Eso sí es verdad. inicio de He-Man no es tan esperanzador como el final. Creo que el final es, ahora sí que más o menos, eh, teniendo en cuenta que yo sí que cambiaría cómo se cuenta la historia, creo que ahora es un juego que empieza a ser decente. No solo por cómo se mueve, cómo se ve, eh, teniendo en cuenta que... Si hablamos, ¿no? De juegos triple A, A que puede llegar ahora en el futuro, doble eh, A. Este es un juego doble A y, y, por ejemplo, a nivel visual no deja nada que envidiar a muchos juegos. Para
0: mí es una IP triple A. Es decir, me explico. Porque tú puedes pensar que el juego es un doble A porque técnica. Esto es como ¿Tú, tú ahora mismo me sacas un Tenchu. Tenchu siempre ha sido técnicamente un juego que ha estado muy por debajo del nivel de la generación. Tú me sacas ahora mismo un Tenchu con una calidad gráfica del, del nivel From Software, que nunca es la mayor. Es decir, From Software nunca está eh, a la vanguardia, a veces sí. Pero en este caso, en los juegos Sekiro, por ejemplo, no es el mejor juego gráficamente. Pero no, no, no se lo achacarás. O sea, no le dirás, oye, por este juego... No, no, porque luego juegas y dices, es una delicia. Eh, Tú me sacas un, un, un Tenchu con unos gráficos extraordinarios o oh, Average, eh, nivel mínimo solicitable o, o exigible en esta generación, y va a ser un vendejuegos, o sea, vas a vender unidades pues como churros. Es que a mí... Hitman es una IP triple a es una IP AAA y merece una saga que esté a la cabeza eh, en cuanto a, a... Sí, que es verdad que ha vendido mucho en Inglaterra, me dijiste, ¿no, Sandro? Este es el juego más vendido, vendido de, de Inglaterra.
2: ¿Qué vas a comprar aquí si no puedes comprar? Ahora mismo no hay nada más. No hay, nada más que hay un contexto, comprar, exacto.
0: ¿no? Mm, quizás eso. Eh,
2: bueno, en Metacritic directamente pero...
1: es un juego que supera el 87 de media, lo cual es, eh, es un poco donde vamos, no que, que sí. tiene cosas como, como... Es un juego muy completo y muy bueno. Lo que pasa que es, al ser esa tercera parte, es como un tercer DLC que por fin ahora te llega al juego
2: pero tengo que decir que, es que sí. me da igual que sea doble A triple A A el juego hay que valorarlo por lo que es y el juego cuesta 80 euros eh, como el cuadruple A que quieras o el triple A no importa dónde esté si tú lo estás vendiendo por 80 euros tiene que ser un juego bueno el estándar si son sete 69 juego... exacto la versión sin ah. nada correcto eh, entonces eh, si tú estás sacando un juego que, que te está mejorando gráficos pero no te está aportando nada para mí, lo hablábamos antes, para mí no es un juego que, que es, es una expansión, o, o, o llámalo un remaster, o, o llámalo, mira, Hitman 3, pero lo sacas por 30 euros en vez de, de 60. ¿Por qué? Porque es el mismo esqueleto, estás utilizando el mismo esqueleto, Eso sí. y es un copia y pega, y le añades que ahora puedes usar el móvil, no me estás aportando nada... Que, que, no es, que no haya visto ya no es, nada, no es nada nuevo es muy chulo y si te gusta la fórmula Hitman te lo vas a pasar bien pero si ya has jugado a Hitman 2 y no eres un acérrimo fan pues vas, va a, yo por ejemplo es un juego que voy a jugar un poquito más pero yo creo, estoy bastante seguro que no lo voy a acabar, ¿por qué? porque ya me he acabado Hitman 2 ya jugué Hitman 2, no, estoy, no me está aportando nada nuevo entonces no sabrás cómo acaba la historia
0: yo creo que Hitman ha conseguido tener su propio subgénero dentro de la infiltración que eh, está bien, porque realmente es una caja de juegos para asesinos en los que tienes múltiples eh, pues objetivos a, a eliminar de muchas maneras con un menú extensísimo, lo cual es fantástico lo que ocurre es que esa fórmula está muy chula, pero también requiere de algo más eh, ya tenemos esto en, en otros juegos o podemos hacer esto de otras formas eh, Hitman ha conseguido pues eso dar, dar, su, dar su toque a ese género de, de infiltración, que está muy bien y yo creo que ahora sí que una vez se cierra esa trilogía, el juego ha llegado a ser por fin en la tercera entrega lo que debería haber sido el 2 como mínimo, como mínimo. Y ahora sí que lo que venga de Hitman con el nombre que tiene la saga debería ser un triple A sin ningún tipo de excusa. Es decir... No, es que nosotros... No, no, no. Ahora ya sí que tienes que sacar un juego que arrase completamente y no sea porque en las circunstancias concretas o las de ahora mismo... Yo creo no que hay, todo no eso la de ahora ¿no? de,
1: del proyecto que sí que por fin hacen. IO Software ha decidido un proyecto de verdad y este se va con 007, sí. que veremos qué es lo que es capaz de sacar, que ahora sí que se parece que, que van a intentar hacer un, un auténtico AAA... O, como un proyecto de, de estos que llamamos, ¿no? que, que resucitaban una IP o un nombre que a la gente le generó mucha expectativa e ilusión.
0: Hablábamos antes. De miedo porque
2: tiene que tener muy buena historia, ¿no? Y a mí, sí. yo, últimamente no me ha demostrado que, que sean capaces de, de contar una buena historia. Y es,
1: y es donde tengo el miedo. Y mira, precisamente esto que nos comentaba por el chat Miguel Cruz, ¿no? Que los creadores dejarían descansar a Hitman. Para 007, que esperamos que tenga buena historia y es algo que acabas de comentar tú, Carles. Y también saludamos a Calvo Gamer, que se ha pasado por aquí y nos ha saludado. Hola, así que buenas hola. noches, Calvo. Buenas noches. Un saludo y un placer que estés aquí con nosotros. Pues, comentar eh... que con Hitman 3
2: se pueden pasar eh, las partidas salvadas de los anteriores Hitman. Creo que de Hitman 2 al menos. Y de, y de Hitman 1 también. Sí, y puedes jugar a mapas en, en, en mejor calidad también, eso es interesante siempre
1: es que, automáticamente te lo mejora todo, eh, que es... cambia todo, es decir
0: no solo las texturas y todo sino la resolución sí. y... A mí me parece bien que en la tercera entrega se premie la fidelidad del usuario y que si tienes las entregas anteriores, pues todo esto te, te genere un mejor producto. Lo que lo que yo vengo a decir es lo mismo que llevamos diciendo desde el principio. Yo me imagino la, la IP de Hitman por, hecha por Insomniac, de acuerdo, o hecha por, eh, yo qué sé, Naughty Dog, vale, por decir dos de las que hemos recordado, o, o cualquier otra dentro de este nivel, y, y yo creo que veríamos otra cosa distinta en cuanto a que... Esto está bien, o sea, el juego es muy si chulo. Si
1: lo hace en Doc, la gente se compra una Playstation para jugarlo. Eh,
0: es que es que claro. tienes un producto que es, que es, que es oro, porque es Hitman es oro. Es decir, es, es, un, es un diamante en bruto, eh, porque obviamente cuando empiezas una nueva saga, haces un reboot y hay una incertidumbre de por dónde va a ir. Yo creo que ya se ha agotado esto. o sea, la, el, el cajón de juegos, el parquecito para hacer... Está muy bien. Esa rejugabilidad es la gran clave. Y creo que no debe perderse la rejugabilidad en lo nuevo que venga, pero se tienen que inventar algo más. Si me quieren llamar para que les dé ideas, yo en, encantadísimo, de verdad, les daría ideas nuevas de lo que puede ocurrir, porque incluso un Hitman al que le e incluyas personajes que tú puedas crear que tengan esa misma peculiaridad de cambiar ropa de tener un... un autógono ya más RPG, un poquito más evolucionado, ¿no? Un, un Hitman llevado por Ubisoft, os imagináis sin sí, los books pero un Hitman llevado llevado por Ubisoft con esos mundos abiertos en los que tú te puedas trasladar de una misión a otra con un vehículo, con una... oye, eso sería espectacular ya se puede hacer los, 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 los motores gráficos de hoy ya permiten no hacer un mundo persistente en el que tú te puedas ir dirigiendo de unos objetivos a otros y hacer una especie de misión es que yo estilo eso, 007 un poco
1: dentro, dentro de lo que tú dijiste, ¿no? de que te coja un, de Que alguien reactive una gran IP, que decíamos si podías comprar una IP y resucitarla, pues que alguien, una empresa potente capaz de generar triples A's de grandes dimensiones, pueda comprar una saga que
0: de, de, de las que al final te va a vender seguro. Yo, Hitman, es esa idea de, de, de localizaciones que tú te puedas trasladar, que te puedas preparar la misión de una forma... Fíjate el, el nuevo Call of Duty, eh, que es de la Guerra Fría, en el modo historia, sí. tú te preparas esas misiones, recopilas una serie de información y toda esa evolución sí. te genera un, un, una sí, misión final. Es, es, ¿no? es
1: perfecto. O sea, creo que la idea que tuvieron con el Call of Duty de ese tablón de anuncios de vamos a recopilar misiones e y, y incluso lo recopilas te permite tener información para otra misión
0: Imagínate. creo que todo
1: eso es perfecto, o sea, creo que ahí y no lo habían hecho nunca creo que ahí acertó
0: de lleno Treyarch y Raven Software Pues Hitman nos gusta, Hitman nos parece una EP magnífica, las películas quizá no tanto, pero eh, porque hay una o dos por Película yo, por muy ahí. mala mira, mira que yo, yo la vi ¿eh? intentando intentaba que me gustase como
1: que me tiene que gustar porque es Hitman pero no,
0: no Sí, no, como, no como
2: comentario final, como crítica final, una de las cosas que, que no me gusta de, de, este, de esta salida de Hitman 3 es que en PC es exclusivo de Epic y eh, eso hace que la realidad virtual, eh, la VR, sea solo para PlayStation. Que a día de hoy, si tienes una PlayStation 5, te tienes que comprar el PSVR que salió hace tropecientos años para poder jugarlo, con lo cual es algo que para mí es inconcebible y no tiene sentido. Porque en el día en el que estamos, sacas esto con VR para, para PC, que puedas jugarlo con cualquier casco de realidad virtual, y pum, tienes, tienes una bomba también. Todo y un Hitman en
0: primera verdad. persona, yo también lo veo. ¿eh? Claro.
1: claro. Está en la versión de PlayStation 4. Claro,
0: pero me la limita 4. solo a la, a, la, a la versión de Play 4 Correcto. y creo que es un error, sí, porque es un producto que sería más.
1: ¿no? Lo que dice, todo, todo, sobre todo teniendo el boom de Oculus.
2: Claro, eh, claro. Poderlo aprovechar
1: en Oculus ahora mismo sería un auténtico. Es, que, es que
2: sabes que todo el parque de, de cascos VR, toda la gente que tiene VR, se lo va a comprar. Porque es Hitman. Y porque es, es muy. Porque complicado.
1: es VR de, de un juego real, tri, de entre comillas, ¿sabes? No, no es una experiencia, no es
0: un. En fin. Eh, yo espero que lo terminéis, eh, que lo avancéis, este Hitman 3, que realmente se está llevando muy buenas notas, porque obviamente pues, en como juego individual o aislado se las está llevando, eso no lo podemos negar, pero nosotros lo hemos evaluado también como parte de una saga, parte de una saga, y, y, y esa evaluación como parte de una saga no ha sido tan beneficiosa para este producto concreto, es decir, es verdad que eh, la evolución está bien, pero yo sigo pensando, y lo, creo que lo pensamos todos, que no es suficiente, no, no ha sido suficiente para eh, que nos... Bueno, que es verdad que sí, que la gente les pones cualquier cosa un poquito bien embellecida y ochos y nueves caen fácil. Pero nosotros no somos partidarios de las notas, sino de las sensaciones. Y las sensaciones os las explicamos tal como las sentimos, válgame la redundancia. Eh, ¿Pasamos a noticias? ¿Queréis hacer alguna conclusión del juego? ¿O lo iremos jugando y añadiremos cositas como ha pasado con Valhalla? No, para mí o...
1: es eso que cualquiera que le guste Hitman, probablemente de la nueva trilogía es el que más le va a gustar pues es el que todo funciona más ágil, todo funciona mejor, todo se ve mejor. Pero sí que es cierto que si vienen del 2, no esperen algo revolucionario en cuanto a cambio, sino esperado simplemente que mejore a nivel visual y la temática sea igual y el nivel de contar la historia será lo mismo. Lo único que sí que vais a tener por fin una conclusión para saber cómo acaba, aunque
0: yo creo que, como todo amante de videojuegos,
1: os podéis hacer una
0: idea. Pues nosotros vamos a hablar de otras cositas, vamos a recomendar que lo juguéis el Hitman, que juguéis la demo de Resident Evil, que juguéis el, bueno, todo lo que hemos ido comentando durante el día de hoy, porque son juegos interesantes. Lo que pasa que nosotros pues no solo los, los enjabonamos también, pues un poquito les vamos dando alguna tortita para que eh, se equilibre un poco. No todo es bueno, ni obviamente todo es malo. Vamos con las noticias de esta semana, no sé si queréis eh, hablar, o comentar un poquito de chat, si hay alguna cosita que se deba comentar.
1: No, simplemente nos acaba Miguel Grunno diciendo también que, que baje de precio <risa> está...
0: Efectivamente Exacto. Está clave. Yo creo que un juego ya he así Ha empezado
1: con 10 euros menos de, de lo que cuestan habitualmente Y uh ha -huh. empezado así
0: bueno, pues, menos. que baje un poquito de precio y que y que entonces sí que es verdad que a un precio un poquito más asequible no será más, no sé, no seducirá más la idea de comprarlo. A mí por lo menos, pues eso, por 30. Pues yo no te digo que no me lo plantearía. Por 70 ahora mismo, no. Te lo he dicho, ¿eh? Por 70 no, porque es una expansión. Mira que es un antiguo, pero es una expansión. Ahora mismo es un 2,5.
1: Y como expansión lo que tenemos es que Konami disuelve sus divisiones de producción en una gran reestructuración ejecutiva en las que va a cerrar tres divisiones a partir del 1 de febrero, sobre todo para dar respuesta al rápido mercado que lo rodea. Y, y, y es una reestructuración muy rara porque, por ejemplo, la división de videojuegos como tal eh, es una de las que va a cerrar. Aunque parece que todo se va como a reubicar porque hay gente que ha ascendido, porque al lado de su nombre ponen Promoted, Luego gente que cambia de función, o sea, por ejemplo, el jefe de diseño de un apartado pasa a jefe de fábrica. Es decir. Ha habido cambios muy raros en la empresa y veremos esto cómo afecta la, al la mercado
0: de La noticia sí, es noticia bueno. porque con a mí lleva desde no sé cuándo, eh, haciendo movimientos absurdos, empleando sus IPs de formas incoherentes, sacando juegos con la con el prefijo Metal Gear que no son Metal Gear ni son nada, y entonces va dando tumbos. Y entonces, eh, bueno, pues hasta que no se encuentra a sí misma, pues la gente. Siempre ha hecho con una un poco rara a nivel de movimientos.
2: Ya en el 2015 hizo algo muy muy similar a esto también reestructuró plantilla, cambió, cerró cosas, abrió cosas, son, son un poco extraños entender el, el, el por qué, pero supongo que tendrán una lógica detrás y veremos unos meses, nosotros leemos la noticia y decimos... No bueno, da miedo, o sea, no da miedo, da miedo porque, porque es Konami, pero, pero veremos qué pasa porque ya os digo, ya pasó en el 2015 todo el mundo estaba qué está pasando qué está pasando y, y bueno ya vemos que no ha pasado mucho desde el 2015 así que sí,
0: sí. a lo mejor es que están volviendo a un poco a, a reestructurar a ver si pueden resucitar el que tiempo hay. dirá qué es lo que ocurre y, y bueno y si hay alguna IP nueva para Konami o, o va a tener que vivir de, 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 de los recuerdos de los Castlevania de, 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 de las bueno de las sagas es que no sé no sé en fin esperemos que, que remonte el vuelo como en su momento supo hacer Capcom que tuvo también una época un poco en el ostracismo y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Como ha revivido ya lo grande. A lo grande, exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Tenemos que Cyberpunk 2077 recibe un bug con el parche 1.1 que impide avanzar en la misión principal. Eh, desactualizarse <risa> a, a esta versión 1.1 eh, que me, hay que decir que soluciona muchísimos bugs. Eh, Mejora el, el rendimiento de, de, en PlayStation 4 y Xbox... No, que... Es curioso. Muchísimas de retras, ¿no? Pero hay una misión en concreto que se llama Ritmo de la Noche, que, que te hacen una llamada y luego ahí ya se acaba, ¿no? ya no puedes continuar. Es paradójico. Ahí te, te, te llaman y te, te, te llaman, es el típico que te llama, ah, si me lo coges,
1: te voy a robar las claves y te voy a bloquear el ordenador. pues eh, Pues sí. Pues sí, si, te, si se lo coges te bloquea.
0: Paradójico que funcione hay, hay, mejor y te bloquee el juego, eso está súper bien. <risa> hay, hay, eh, hay una solución para, para ello y
2: bueno, es, es como que ya han publicado CD Project y ya están trabajando en un hotfix
0: que va a venir los próximos días. En fin, que parece que este año es un poco complicado para la gente de CD Projekt Red. Esperemos que pase todo, que el juego acabe saliendo bien. Yo debo decir que lo he desinstalado para bajármelo cuando esté completo, cuando esté correcto y lo volveré a jugar con muchas ganas, pero olvidándome de todo esto. Ya no tengo ganas de, de saber noticias así. Me río por, por, por no hacer otra cosa. Es un poco Luego, risa
1: luego si hace una semana comentábamos ¿no? el tema de que. Eh, parecía que se había filtrado un posible juego por parte de los de Naughty Dog ahora lo que tenemos es que un trabajador de Sucker Punch ha mencionado un nuevo Ghost of Tsushima para PS5 y es que el director creativo de las cinemáticas indicó en Linkedin que estaban trabajando en Ghost of Tsushima para la Play 5 y, y es una oferta de trabajo y una explicación de algo nuevo entonces no sabemos si puede ser una expansión, que también podría ser del actual, o una nueva versión.
2: Yo creo que de Ghost of Tsushima veremos una versión PlayStation 5 pronto, este año. Total, sí, sin, con, sin
1: contar que no sea la de 60 frames, ¿no? Una versión aposta en el gen.
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea una expansión, sea un DLC, sea algo, veremos nuevo para, para PlayStation 5.
0: Pero yo no poco, creo que sea un...
2: Con Spider-Man. Uh, ¿No sí. Con Spider ¿no? una, un...
0: No, no, creo, no creo que tengamos un GOSU FUSHIMA 2 tan pronto. No sería lógico eso, eso. ni una forma correcta no, de hablar. ellos dicen
1: que trabajan, ¿eh? no que vaya a salir pronto. ¿eh?
0: Que probablemente que sí, sí, que haya ya algo en proceso para de aquí cuatro años o así. Pero ahora mismo, sacar ya... Tendremos un, que hablar unas... con
1: Jin Sakai. Hay que sacar no, de exacto
0: ya. Yo creo que es más válido. Mira lo de Nautido que se decía que es una no IP. No se sabe. Al final no se, no se no, no ha trascendido exactamente lo que es. Pero todo lo nuevo que está sacando Naughty Dog y, y con Permiso de la gente fan de Uncharted, que el último no, no me acabó de, de convencer del todo, estuvo bien, me lo, terminó, me lo, me lo terminé, estuvo muy divertido, pero hubo fases que me parecieron totalmente desaprovechadas con NPCs que eran incluso absurdos. Es decir, vale, hay aquí, un, sabes que va a haber exploración, eh, enemigos y no sé qué, y siempre va un poquito así ese último Uncharted. Eh, creo que, que, que hay que oxigenar las IPs y si es necesario sacar un juego nuevo, aprovechando algunas mecánicas o, o siendo Sandbox también, pues Oye, se puede hacer, pero no los que no es no es bueno quemar estas IPs tan tan temprano porque Ubisoft lo está pagando, vale que todo el mundo acaba comprando el Assassin's Creed sí, pero con Unity sí, casi se acaba la no. saga, es que un, con Unity casi se acaba Assassin's Creed porque porque ya fue hay, eh, hay un poquito
1: manita. los dos puntos de vista, ¿no? Eh, el que las quema por sacar año a año y el que las revienta como Rockstar que con 7 años ya pueden sacar GTA 6 dentro los de truja, los truja, que, que, no, no, que lo saquen ya jugando, un equilibrio jugando,
0: yo sigo jugando,
1: Sandro... jugando al online pero es que el online me parece que hasta que Sandro no lo deje que...
0: no van a dejar no van a no, pasar no, el es que, es que, que el, online
1: el online de cuando salió al online actual es otro juego
0: sí sí que es otro juego nosotros queremos sagas equilibradas, pero también una variedad de IPs y que esos grandes estudios, porque ya se puede considerar grandes estudios a estas, a estas empresas, eh, tengan un par de IPs en referencia para saltear esto, ¿no? Para hacer. Oye, pues mira, dos, tres añitos, una cosa. Dos, tres añitos o cuatro, si la cosa hay que evolucionarla, otra cosa. Y ya no quemarnos con la misma saga. Nautidock lo ha conseguido hacer, obviamente no es un estudio pequeño. Eh, Sucker Punch ya está empezando a poderlo hacer oye, pues sacamos un par de IPs distintas que sean diferentes, que algunos detalles se puedan retroalimentar y no quememos las sagas, porque es contraproducente, sacas productos como a mitad de hacer y, y pasa lo que pasa
2: y hablando Además tenemos, de quemar sagas, de que sagas eh, un nuevo Star Wars Knights of the Old Republic está en desarrollo, pero esta vez no va a ser Electronic Arts varias fuentes aseguran que Kotor el famoso coto regresará, pero no de la mano de Bioware ni tiene ningún tipo de relación con EA. Yo y a la vez es que puede ser el de Ubisoft Massive.
0: Puede ser. No, eh. no creo porque no lo anuncian como algo diferente. Lo de Ubisoft es una cosa, de acuerdo, que ha quedado como en el aire que ha, tienen que acabar de confirmar. Y Kotor, es que Kotor es un juego de rol eh, por turnos, muy denso, con una temática muy concreta, con una masa de fans eh, extraordinaria. No, 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 no. Que no lo no puedes... toques, Que, que no, lo, no lo toques. O sea, que no lo hagas mal. Porque haces un Cotor mal y toda la comunidad que hay detrás que todavía están jugando al Cotor a día de hoy. El 1 y el 2. El 2 no acabó de ser todo lo bueno que... Pero bueno, también estuvo muy bien. Y son grandes juegos. De Exacto. hecho, sacaron el MMO y, y ahí está la gente también dándole cera al MMO. Y son productos eh, muy mirados con lupa por, por toda su comunidad, por todos sus fans. Efectivamente. Y haces un
2: Cotor mal y se te echan a... bueno. Se, se cae el mundo, lo que pasa es que Disney
0: estábamos hablando de estrujar las sagas ¿no? Pues sí. está estrujando ahora mismo Star Wars que ha abierto era... la veda, yo más que estrujar he abierto la veda lo que sí que es verdad que ha abierto la veda a nuevas IPs eh, a mí me parece fantástico. Eh, veremos cómo tratan cada una de las compañías que son muy distintas entre sí a esas nuevas IPs y esos nuevos enfoques. Y espérate lo que puede llegar a pasar pues con otros eh, personajes de Marvel y otras sagas de las cuales eh, Disney es propietaria. Tenemos Willow, tenemos Indiana Jones, tenemos todo esto que está en proceso. ¿no? Hay cositas por ahí.
1: Y hablando de IPs, Platinum Games se desvelará un nuevo anuncio en 2021 que será el último de este 2021 y la gente ya se está frotando las manos para ver si por fin puede ser ese Bayonetta 3 que los fans de la saga llevan ya mucho tiempo esperando.
0: A ver... ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando nos lo digan, lo sabremos. Si es un IP, bienvenido. Si es un Bayonetta, pues también bienvenido porque es un juegazo. Y ya está. Y de Software registra eh,
2: Project eh, 2021-A. Ah. Uh, un hizo. nuevo y desconocido juego para VR y de Software haciendo VR eso ya me, me, me encanta la idea ¿no? de tenemos que la agencia de clasificación por edades australiana ha revisado un juego nuevo de, de ID Software para VR y se piensa que puede ser la versión de Doom
0: Eternal para realidad virtual, Xavi Bien, a ver, si han sabido resucitar su propia IP de forma que la hayan puesto en el escaparate mundial de los videojuegos, se pueden tomar la licencia de adaptar la OVR de forma notable como mínimo, así que me parece bien.
1: Por otra parte, tenemos una de las noticias de la semana por parte de Xbox. Xbox ya sabéis que intentó, o si no sabéis os lo comentamos. Eh, quiso subir el precio del de LiveGold, Gold, que viene a ser lo que sería el PS Plus. En el caso de Playstation, es decir, pagar por por ejemplo para utilizar por internet, más esos juegos mensuales. Y hubo mucho revuelo, eh, la gente se quejó abiertamente en Twitter y al final pues eh, recapacitaron, lo cual es de agradecer. No solo no subirá de precio, sino que hasta ahora, algo que sí que es, eh, que para mí no tenía mucho sentido, que es en el caso de bots. Por ejemplo, para hablar con, con un grupo o jugar a los juegos gratis, tenías que tener el cult igualmente. Ahora esto lo han cambiado, ya no necesitarás el gol para los juegos free to play que estén en la plataforma de Xbox, para mí eso es perfecto, veremos si también en los grupos. Pero lo cual, eh, lo que me hace gracia es que ha habido revuelo porque la gente se ha molestado diciendo, ah, es que ahora lo, lo quitan, y lo, pero lo querían subir, digo, sí, sí, está muy bien. Digo el problema es que ellos, por ejemplo, subieron el precio de los juegos de PlayStation 5, nos quejamos y nos comemos los 80 euros igual. A o sea, me parece que la genial. gente tiene que aprender. Digo, una cosa es que lo intentas, y si no te quejas, te la cuelan, probablemente. Pero y si y te la, si te quejas y te lo quitan, pues vamos aparte, a decir no, lo que no, tiene bueno. Un
2: día, no fue ni un día, Sandro. No, 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 creo no, que o sea, la, la leí por la noche, me fui a dormir, que subían de precio y me levanté correcto. por la mañana y ya, ya habían cambiado de opinión.
1: Correcto, Entonces, por eso es, es al no final chamo. para mí es un gesto que hay que lavar y ya está. Por mucho que tuvieran la intención de subir lo que queráis, pero la gente dijo no. Pero es y,
2: que ante una decisión. Y no ha sido es, no.
1: Con lo no cual, es lo cual de,
2: de un becario, como suelen tener últimamente, de vamos a subir, esto tiene que ver con sí, 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 sí. Seguramente necesit, necesitaban subir de precio y consideraban que era algo razonable. Y se retractan en menos de 12 horas. Bueno, chapó. O sea, no solo se retractan, sino que te dan eh, cosas que, que llevas pidiendo
0: mucho tiempo y también te las dan en compensación. Nada que Correcto. decir. Nada que decir. Sí, parece ser que la decisión inicial es como un globo sonda para ver cómo reacciona la gente y la corrección, pues viene por escuchar a la comunidad. Si sí, es verdad que puedes eh, plantearlo y en vez de lanzarlo y corregirlo, es decir, que la corrección está bien, pero a veces pienso que quizá también es eso sondear a, a tu comunidad y que según lo que esos sondeos, esos sondeos te, te den el resultado, pues eh, hacerlo o no. Eh, Deciden hacerlo y luego corregirlo. Bueno, pues está bien que escuchen a la gente. Pero Yo, es que el, eso de abajo. corregir a veces me, me sorprende Microsoft que lo hace mucho ¿no? hace algo y corrige te obliga a algo y luego no pero claro eh, en fin cosas que pasan fantástico el Game Pass ¿eh? eso sí que lo tengo que decir
1: sí. luego tenemos una noticia de siempre ya sabéis que tenemos una curiosa antes de acabar la noticia curiosa es que en este caso el ajedrez ha vuelto locos a los jugadores de Twitch y ha aumentado su popularidad eh, más de bueno más de un mil por ciento. Prácticamente, en el que antes de enero la gente que jugaba ajedrez mediante Twitch, ya sabéis que en Twitch no solo hay videojuegos, pues hacer directos de cantar, solo de hablar como si hiciese el podcast, de videojuegos, de, de lo que quieras, incluso de cocinar. Tenemos había nuestro canal de
0: Twitch, amigos, y a veces hay gente que nos habla, que se nos suscribe, que nos pide programa, que nos dice dónde estáis, pues ahí está pues había
1: Pues había poco más de 3.000 personas eh, mirando el ajedrez, pues gracias a la serie de Netflix de Gambito de Dama en el que una chica que es una serie muy bonita muy, o sea, es muy entretenida por lo que parece y es una chica que se dedica a jugar al ajedrez pues la audiencia en Twitch ha aumentado hasta prácticamente los 30.000 espectadores mirando a la gente jugar al ajedrez con lo cual me parece como mínimo curioso
0: Me parecen efectos mmm, encadenados a, a, a series que tienen éxito y me parece bueno que en este caso sea un, un juego tan tan interesante como el ajedrez y oye bienvenido sea esto va a pasar siempre series que se pongan de moda películas que se pongan de moda y hará que ciertas temáticas pues vuelvan a tener un ¿no? a revivir pues oye se pone de moda una película de la segunda guerra mundial pues algún juego que sea un estandarte de este género pues volverá a revivir durante un tiempo eh, bien está está curioso pero yo le veo cierta lógica y además la serie es totalmente recomendable muy buena la serie de queens queens gambit efectivamente La gran
1: noticia de la semana, ¿cuál es, Carles?
2: Tenemos la última noticia que es que Blizzard absorbe Vicarious Visions, responsables de los remakes de Crash Bandicoot y THPS 1 y 2. Tony Hopper Skater. Ah. Tony, ¿qué de me ha despistado, ¿qué es esto de PS? y Caris Visions ha pasado a formar parte de Blizzard eh, donde según informaciones internas está trabajando en un remake de por Diablo
0: 2. Ese es el rumor y eso es lo que un poco se, se anticipa ante un movimiento tan claro, ¿no? Por parte de Blizzard haciéndose con un estudio experto en remakes, en reboots, en lo que le queráis llamar, porque al final aquí dependerá como por parte quieran... parte de
1: Blizzard además, ¿no? De Activision.
0: No, exacto. Y Blizzard tiene en el baúl de los recuerdos, dejarme añadir, eh, grandes sagas que podrían volver pues con un aspecto curioso. Y si en vez de ser Diablo 2 es Diablo el que vuelve adaptado a los tiempos actuales en un reboot interesante lo que pasa es que esta, este estudio suele hacer eh, adaptaciones sin eliminar la jugabilidad es decir, no, no crea un juego nuevo sino que lo trae adaptado a gráficamente, es, es decir, mejorado normal. pero exacto
2: bonito, es que le, le una, ¿te da miedo?
0: a mí me da respeto pero si, es, me, sal, si me traes un diablo es decir, ya tiene sus propios eventos Diablo 3 dentro del propio juego en las modalidades online en las que hay la, el evento de la caída de Tristán para aquellos que lo jueguen habitualmente cada año, cada, creo que es cada año sacan este evento en el que tú puedes conseguir una serie de objetos y demás Está muy bien, pero además eh, hay unos niveles en una catacumba, acabas matando al carnicero y te regalan pues unos, unas mascotas que te acompañan que al final la mascota lo que hace es coger las moneditas para que no seas tú quien las coja eh, Diablo siempre genera respeto por como todo lo que decimos siempre que son juegos antiguos, si se trata de Diablo, bien, si se trata de Diablo 2, como sea Diablo 2, hay una serie, hay una comunidad, eh, estricta y vamos, que es que son de aquellos fans que van a mirar cada píxel con, con una lupa lo van a analizar y como no, estén, no sea ese píxel de su agrado y no hay píxeles en un videojuego para poder analizar eh, van a tener mucha polémica, así que ojito, yo creo que se hacen con un buen estudio creo que la cosa puede ir muy bien y ya veremos, eh, Man, yo creo que es eso es que, que, es eso.
2: Es que Blizzard últimamente eh, le está costando yo creo que le está costando sacar nuevas IPs y estar tirando un poco de cajón. Está tirando sí. de, de cajón porque la última gran IP fue Overwatch, que querían romperlo todo y... ¿Y lo rompieron ¿Cómo? Sí, ¿No? pero ya pasó. ¿No? Su tiempo pasó. Pero, exacto, no no han, no han, no, han, no ha sido el efecto Diablo 2 que esperaban, ¿no? Eh,
0: <risa> Diablo 3 está acabando. Diablo 3 se lo, lo, se lo han explotado y estirado de forma tan Exacto. exagerada y yo lo he comprado creo que en cinco plataformas diferentes eh, <risa> el, pro, el problema de Diablo 3 viene para los que lo hemos seguido mira que, que Diablo 2 fue un, un éxito brutal lo que pasa que sí que ya se hizo un juego mucho más complejo es un juego en el que si entrabas ya ciertos años después eh, era, era difícil el tema de los combates el mercado, todo En fin, Diablo 3 eh, falló en todo lo online que el mercado acordaros no es que se borró del mapa rápido no, salió roto salió roto problemas salió roto de salida y habían cuando te tocaba una
2: combinación que tenían varios eh, sabéis que los, los enemigos especiales tienen varias combinaciones no sí. efecto no sé qué había una combinación que era imposible entonces si te tocaba esa ese tal ya era apaga, apaga y vámonos, vuelve a empezar el sí, porque arma, te, ¿no? te va a matar es era, que te va a matar imposible, sí, era sí. o sea lo tuvieron que cambiar porque era imposible matar a ese enemigo eh...
0: Diablo 3 el el gran problema que tuvo Carlas es que eh, aparte de todo lo que hicieron con el juego, que ya te digo, que estaba... cuando salió, salió roto, problemas con el mercado, lo que tuvieran que eliminar, la el tema suma. del oro, las subastas, ese, todo eso se quedó fuera, el tema de los únicos, un único costaba, yo me acuerdo haberlo jugado desde el principio en PC, y un único te salía... Uf, sí, te salía uno a la semana, date por... y ahora, ahora tú lo juegas y te sale un único, pues, cada media horita te puede salir un único perfectamente, depende por dónde vayas, y los Stats que tengas. Eh, no solo eso, el, el problema ya no es eso que, que ya era un problema grave, es que en las expansiones que me sacas, y que me sacas nuevas entregas y demás, me, me guardas en el cajón de Diablo el nigromante, me lo sacas después que se supone que hay en desarrollo un nuevo nivel y me saca solo el nigromante con sus historias, con sus ataques, con lo que ya conocemos, pero ese nivel decides que no es una buena inversión, que va a costar mucho dinerito y que ya va bien sacarlo en Switch y en otras plataformas que la gente pague y, y todo lo que venía asociado al personaje que sacabas, que lo habías guardado ahí durante años, porque mira que tardó en salir el nigromante, eh, lo eliminas. Blizzard está tomando decisiones extrañas eh, hay una serie de accionistas que están tomando decisiones que no tienen que ver con, con la comunidad y tienen que escuchar a su comunidad ¿qué
1: le pasa factura a Blizzard la fusión con la Activision? ¡Buah! Muchísimo,
2: muchísimo
0: Muchísimo Blizzard es no necesitaba era una
2: Activision era compañía que escuchaba muchísimo a la comunidad era un poco eh, City Project antes de Cyberpunk, ¿no? O era de esas... Sí, la
1: City Project de Roll ¿no? De, de
2: Exacto, terror. era de esas compañías que, que escuchaba mucho a la comunidad, que hacían muchos eventos, y en los eventos tú podías dar tu opinión, hacían mesas abiertas, que el, el, el CEO, el, el jefe de Blizzard es súper carismático, con esa melena, esa pinta de geviata, y era una compañía muy abierta hacia la comunidad, y de pronto, bueno, llega Activision y empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? o sea, tenemos eh, Heroes of the Storm, por ejemplo eh, es, es como que es fallo tras fallo Starcraft te lo dividen en tres te sacan tres juegos a precio completo y, y, y cada uno te cuenta la historia de una ra bueno, oye, sácame un juego y sácame expansión ¿Veis
1: que va a volver eh, a ser quien era? Blizzard
2: Yo creo que es difícil es difícil que Blizzard eh, vuelva a ser quien era por lo que tiene ahora mismo en cuando abres Battle.net ves todo el, el, el historial de juegos y dices, ¿cómo vuelves de esto? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo arreglas no, este? Yo este no, no creo que volvamos
0: a ver a la Blizzard que, que teníamos. Y aquí. nuevas IPs al ritmo que han ido saliendo, es poco probable que tengamos nuevas IPs. Overwatch ya es una rareza por sí mismo como, como nuevo proyecto. Me parece dificilísimo. Pero es que No sé si te acuerdas, no era un nuevo proyecto. Overwatch era el nuevo
2: MMO que tenía que reemplazar a WoW estaba en desarrollo tal, de pronto un día se dan cuenta que eso es un desastre <risa> y en vez de sacar eh, un nuevo MMO dicen vamos a reconvertir esto en un, en un shooter y eso es Overwatch Overwatch nace de un MMO fallido que, que nacía para reemplazar a WoW y, y bueno Blizzard o, o pega un golpe sobre la mesa y empieza a trabajar en
0: serio en no nuevas puede, IPs no puede porque sí, no porque tiene no encima bueno que lleva las no como los títeres los hilos los lleva sí, activision lo está sí. claro es, es lo que pero la, la única salida que tiene como preguntaba Sandro
2: la única salida que tendría Blizzard para, para volver a ser la que era es dar un golpe a la mesa decir empezamos un nuevo hacemos un Warcraft nuevo hacemos un, un, un nuevo MMO que pueda mantener durante 10 años como o está sea, el wow Oh, lleva 10 años ¿no? Ya, más, más, o menos. más mucho más muchos y pagando más. y pagando mensualmente pagando para jugar mensualmente y expansión y expansión y expansión que estarán muy bien pero, pero ya el...
1: puede salir el world of warcraft 4
0: tenía una ya fa... vale como... Tenía un prestigio y una fama Blizzard que ahora mismo ya no tiene y, por tanto, tiene que volver a ganarse esa comunidad que antaño fue tan fiel en su momento. ¿no? Entonces, bueno, veremos el futuro que le depara a esta compañía. Eh, muchos decían, bueno, lo que tiene que hacer Blizzard es separarse. Bueno, es fácil decirlo, pero una vez estás tan enraizado con esa fusión a tantos claro. niveles y sí, económicos... de Bungie y al
1: final Bungie... Y... Sí, pero es
0: diferente, porque es un estudio. Es porque aquí estamos hablando de una fusión entre dos compañías y, y la ya compañía grande... Bien. Se supone que es Activision y eso ya se ha enraizado y a esto no, no creo que... Es que Blizzard, a día de hoy Blizzard te hace pagar por ver la conferencia, o sea, la BlizzCon,
2: que hacen cada año. Eh, tú no puedes verla online. Tú no puedes es que ir para... a y, y verla online. Tienes que pagar una entrada virtual. Uf. Tienes que pagar 50 euros para ver una, una conferencia de, de que hablan de, de, de los juegos que vas a ver media hora más tarde en las revistas de videojuegos. En los magas...
0: Pero no son nuevas IPs de
2: Blizzard. No son nuevas IPs de Blizzard. No, y, son, y lo que te presentan son Diablo para móvil. Exacto. Eso lo han hecho. Lo han hecho. En Entonces, es, es, eh, tienen que cambiar de dinámicas muy radicalmente, demasiado radicalmente. Yo creo que
0: no, no, no tienen salida. Volver a ser la Blizzard de antes no yo creo que no lo, no lo veremos, o sea que sencillamente veremos otras cosas, puede que algún en algunos casos cambien alguna opinión y tengan ese margen de, de bueno, de mejorar o evolución pero bueno, ya esto cuando llegue ya lo y si explicaremos
1: tenemos, y si tenemos suerte ya será en otro
0: programa será en otro programa pues eh, decir que hemos tenido muchísimos me gustas en el programa 25 la mayoría de ellos los hemos podido ver y disfrutar en iBox tenemos desde Luis Ochoa Edu Gominas, eh, Cuervo David duco El Cortador de Podcast, Xavi Sánchez, Aarón Pereira, Juan Carlos La Cruz, Omi, Jordi Tarés, Alba García, Miguel Cruz, Arajona, Antonio y Esteban de San Juan. Gracias a todos. Muchísimos me gustan que, me gusta que nos llegan a través de estas redes. Eh, luego tenemos comentarios. ¿Ha habido algún comentario de algún programa anterior? Pero ya es que si no se si nos haría esto eterno. Sí que voy a ser rápido sí, sí. con los que nos han dejado en el último programa que nos decían por aquí. Muchas gracias por esa introducción, que es fue de lo que ya hablábamos en su momento. Estoy mirando el programa 25, estamos correctos, no es el, el anterior. Así que sí. aquí Omi este dice: año. Buen programa para este año. Y espero Overwatch 2. Miren, viene que ni trenzado con lo que acabamos de hablar. No sé si saldrá o no, pero por esperar, pues eso que veremos. Una pregunta: cuando decís no IP? Eso lo respondimos. ¿os acordáis que se lo respondimos sí, a esta persona? Momento. Sí, de ¿Cuándo referís a una nueva idea? Lo de IP, eh, ¿de dónde viene? Ya lo dijimos, ¿verdad, Carlos? Esto en su momento Que es una nueva propiedad intelectual Es decir, es un nuevo producto que a veces Es porque hay un ya hay Algo registrado previo, pero tú lo registras Como un juego, es decir, puede haber Indiana Jones Pero para sacar un juego tú Registrarás Indiana Jones y The Fate of Atlantis, ¿por qué? Porque es el nombre del juego, aunque está Basado en Indiana Jones y tú estés pagando derechos Pues tú crearás una IP concreta que cuando Se hable de eso, sabemos que se habla del Videojuego, es lo que tú registras Y a veces pueden ser totalmente originales y sí, P viene de inglés, eh, de Intellectual.
2: Propio, es lo, lo mismo. Exacto.
0: Bueno, todo lo aquí digo, eh, ¿qué más tenemos? Gran programa, chicos. Os he descubierto hace poco y debo daros la enhorabuena porque hacéis un programa de calidad y entretenido. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Os gusta coleccionar videojuegos? Lo hemos respondido al principio del programa, Aaron, y nos ha hecho mucha gracia y mucha ilusión que nos no lo preguntase. Dice: Yo, particularmente, me vuelvo loco, eh, me vuelven loco las ediciones en, eh, con Steelbook de PlayStation 3, 4, Xbox 360 y One. Me gustaría coleccionar de generaciones más antiguas, pero ya se me iría de las por espacio y también por precio seguramente. Gracias sí. y seguidas sí. y un saludo. pues Tenemos aquí respuestas de lo de colección, ha comentado Jordi Tarese, ha comentado Lotus. Yo empecé con PS3 y al final todo lo que puedo es como tener un trozo de, de historia. Pues bueno, pues genial. Eh... Pues mira,
2: he recordado, hablando de colecciones, he recordado la colección que sí que hago. Hay algo que siempre compro edición coleccionista. Los tazos. Los celdas. Ah, no. los celdas, siempre tengo todos los eh, gadgets, por ejemplo, tengo aquí un cofre de Zelda, tengo la espada maestra tengo uh, mayoras
0: eres nintendero, eres
2: un nintendo más... soy, celdero. soy celdero es Zelda nintendero
1: es... se ha confesado también no es ni de Xboxer, no es,
0: es Nintendero. ¡Madre de Dios! Pues aquí nos pues han ido diciendo cositas. Dice Jory Terres, en mi caso, hace unos dos años me dio la, de, la deria de coleccionar videojuegos, pero me centré exclusivamente en la plataforma Xbox, sobre todo aprovechando los precios bajísimos que tenían los juegos de 360 antes de que empezara el boom del coleccionismo. Si aumentara en sistema sería imposible gestionar todo el material, y de este modo creo que es más inteligente, ya que puedes centrarte en un sistema, en una plataforma, y no acabas de acaparar sin, sin más. Así que es verdad que al final acabas con hablando de lo que vas a jugar. Pero en cuanto a coleccionismo antiguo, yo al final aquí yo tenía tenía la Master System 2, madre mía de juegos que tenía y en fin, son colecciones que no tanto por el valor, sino es un valor sentimental, ¿no? Del, del cariño que les tienen. Arjona nos dice Gran programa, me interesa vuestra opinión sobre Rust y por qué odiáis Fortnite. Pues lo de Rust no le hemos respondido. Sobre Rust eh, es que es un juego que está bien. No, yo no puedo decir... Sí. Rust que es... Un no. ha tenido... el juego un poco
2: en su momento, divertido, sí. está bien.
1: Está sí. ah, está a mí... Bien ni van y me viene son los juegos como, como el de Z al final, me ¿Qué?
0: dejan Rust estaba bien, pero me acuerdo que me metí en un server con un administrador español y me dio madera y me dijo, oye, quédate en ese rinconcito, la casa, que aquí casi no te molestará a nadie. Al día siguiente aparecieron unos tíos con AK, me mataron 400 veces, reventaron todo y dije, pues no es mi tipo de juego, o sea, ponme con un tío con flechas y podría hacer algo y le tiro una piedra, pero con un tío con una AK y yo voy con una piedecita y un palo, pero digo ¡Hola, ¡No mátame, por favor! Y, en fin, que si vas en grupo, en equipo, lo he comentado también en el chat, si vas en grupo, merece la pena, si Solo búscate un server que tú puedas ir a tu aire que no sea PVP y todo irá fantásticamente bien y luego eh, Tastar nos lo ha comentado esto en el programa 24, pero como a mí me llega todo porque es un poco gran hermano cuando tienes todas las cuentas, pone Tastar aquí que dice es el primer programa que escucho y tengo que deciros que me ha encantado grandes todos, eso es en el programa 24, gracias a todos por vuestro apoyo, por acompañarnos y por vuestras aportaciones y tenemos que leer todas las que sean posibles en nuestros programas y pediros disculpas por a veces la demora del programa porque a veces por temas de salud, temas de historias, pues eh, obviamente vivimos una vida 1.0 Temas de trabajo, Carlos está con muchísimo trabajo, sando está con una de trabajo, pues está al mismo nivel o sea, están los dos, y cuando me explican lo que están haciendo yo me estreso, ya me estreso Y yo pues también estoy con mis cosas y obviamente a veces pues no puedes hacerlo con la regularidad que merecéis Pero siempre vamos a intentar hacer un programa como mínimo semanal no sé, chicos, Sandro, ha sido un placer tenerte otra semana aquí. Creo que tienes que volver claro, a... Y nos vemos en un par de días. Sandro, que es un crack, ya sabéis, buscarlo en YouTube, haceros, pues eso, eh, suscriptores, que solo tiene 10.000 seguidores, que él merece no, 10.000 no, veces claro. más. <risa> y poquito a poco. Y, Carla, es un placer también tenerte por aquí, que sabemos que estáis con el trabajo. y os digo, me lo explican y os digo que yo ah. me estreso. ¿eh? Y Normalmente no soy de estresarme no, normalmente. Así que es un, es un honor teneros aquí con la DeFaina que tenéis en la vida 1.0. Nada, nos vemos el,
2: el jueves si todo va bien. Jueves o viernes estaremos otra vez por aquí y con,
0: a comentar más cosas. Y Xavi capa que se despide, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, explicando cositas de videojuegos. Y la frase que decimos siempre, que si sois de videojuegos, sois de sector gaming. Esto ha sido el programa 26. Nos vemos en unos días. Hasta luego.
1: Hasta luego.